0: Ja, moin zurück und cool, dass du wieder reinhörst. Wir sind ja immer noch hier podcastmäßig in der Offseason. Dennoch hatten wir ja gesagt, auch das ging ja auch aus der Insta Umfrage, dass wir vielleicht auch mal ein paar coole Leute aus den Einzeldisziplinen ins Boot holen wollen und viele von euch wollten diesen einen Kollegen sehr sehr gerne mal hier zu Gast haben, den Rick Zabel. Führender der Content Creator Wertung im Radsport, das kann man denke ich so stehen lassen und ich halte heute mal mein Intro relativ knapp, weil ich mir da was anderes überlegt hatte, das hörst du dann gleich und für dich noch als Info für einen weiteren Fahrplan, weil das vielleicht hier und da so ein bisschen konfus wirkt. Staffel 2 geht dann im Herbst weiter, ich äh, halte mich mal noch bedeckt mit dem genauen Datum und jetzt kommen dann auf jeden Fall noch die zwei anderen Einzeldisziplinen Schwimmen und Laufen, wer da zu Gast sein kann. Könnte, mh, bleibt man noch bis zum Auto dran, das, äh, ich will mal jetzt hier das Intro nicht zu lang werden lassen. Und dann gibt es auch noch eine Special-Folge. So, jetzt geht's aber erstmal los und ich habe diesmal das Intro äh, live vorgetragen vor Rick und äh, wie das war, äh, höre am besten jetzt mal selbst rein. Also viel Spaß mit der Folge. Rick Salain Zabel, 28 Jahre und unerjung, war Padawan Schüler des berühmt-berüchtigten Gorillas Mr. Greipel. Und ja, als Meister fliegt man seinem Padawan Schüler hinterher, wenn dieser sein sündhaft teures Bike im Keller stehen lässt. Ehrensache. Genau wie für Opa Money, Zabel Junior von der Schule abzuholen, da war Papa aber schon wieder in grün. Normalheit. Halt. Ein paar Millionen Kubelumdrehungen später. Neopro-Dasein abgeschüttelt, BMC, Kartusche, Israel Primatech, Codewort, Leadout Boss. Die Schwelle gestiegen, der Sponsorenfriedhof geblieben. Radprofi auf dem Papier. Doch abseits von Kopfsteinpflaster und Teamfunk tanzt Rick auf vielen Hochzeiten. Podcast hier, Radclub gründen da, Viva con Aqua und eine Radsport Doku gibt's auch bald. Rick Zabel has one dream. Radsport groß machen. Aber vorher gehört die Kette geschmiert und der Gruppetto-Spezialist in den Leadout. Zum Hochschalten gibt es natürlich den Dopio Full Force voraus. Ganz wichtig, immer frisch gemahlen, sonst ist die Anzeige raus. Was man sonst noch über den Tausend Sasser wissen muss, Rick ist konvertierter Beinetrimmer, Casper-Fan und liebt es, bei Ausfahrten laut und falsch vor sich her zu gröllen. Wir fragen uns jetzt, Herr Zabel, wer wird Ihr Padawan-Schüler?
1: Boah, wow, das war ein äh, sehr, sehr schönes Intro. Vielen, viel, vielen das freut Dank mich. dazu. Ich fühle mich geehrt. Ähm, wer wird mein Padawan-Schüler?
0: Sagt ihr das was?
1: Ja, äh, natürlich. Ich bin äh, bei Star Wars, äh, das sagt mir schon was. Ähm, ja, ist aber ist schwer zu sagen. Ähm, es wird sicherlich spannend werden, wer vielleicht, wenn ich mal jetzt so langsam in die Mentorenrolle reinwachse, wen ich da unter meine Fittiche nehmen darf. Ich habe ja leider keinen deutschen Teamkollegen bei mir im Team äh, und auch vor allen Dingen keinen Jungen, den ich da irgendwie unter die Fittiche nehmen darf, aber ich bin mal gespannt, die Zukunft wird zeigen.
0: Also es gibt noch keinen Anwärter sozusagen?
1: Nee, noch, noch nicht. Aber ich glaube, es gibt sehr viele gute junge Talente in Deutschland. Äh, wer weiß, wie lange ich noch Rad fahre, aber äh, vielleicht ergibt sich das ja noch.
0: Ja, ich, okay. Also ich habe überlegt, ähm, was ist so meine erste Erinnerung und meine erste Verbindung zu dir? Und gut, wir kennen uns jetzt nicht persönlich, aber ich bin auch schon, ich mache ja Triathlon, aber bin auch schon irgendwie seit gefühlt der ganzen, seit der Kindheit radsport -Fan. Und ähm, wir waren früher ganz, ganz oft, äh, um mal kurz so die Anekdote dazu erzählen, äh, in den Sommerferien an, an der Ostsee in Glove und da gab es dann so alte Baracken. Und früher, Ende der 90er, Anfang der 2000er gab es ja noch, ja, gab es keine Smartphones, keine Laptops, nichts. Da gab es aber einen so einen TV-Raum, wo einer so einen Fernseher stand und da haben wir immer die Tour geguckt. Vormittag ging es an den Strand und danach halt in den TV-Raum Tour geguckt. Und da hat man natürlich dann, ja, diese alle hießen, Ulrich und natürlich auch zabel angefeuert Wahrscheinlich auch so durch die Connection zu, ja, zu dieses Ostler-Dasein halt. Irgendwie so hat man irgendwie so gerelated. Und das sind halt einfach so richtig schöne äh, Kindheitserinnerungen so irgendwie. Äh, wie, hast du denn da auch so irgendwie so Erinnerungen an früher oder wie, wie ist das für dich so? Du warst ja dann auch immer wahrscheinlich lange mit dabei.
1: Ja, ich musste erstmal schmunzeln, als du gerade TV-Raum gesagt hast, weil das bei mir auch. Ich bin ja äh, vier, fünf Jahre auf die Sportschule in Erfurt gegangen und äh, habe da im Internat gelebt und äh, kann das sehr gut nachvollziehen. Da war es nämlich auch so, dass auf dem Internatszimmer <lacht> gab es keine Fernseher oder so. Das heißt, es gab auch nur einen Fernsehraum, nee. wo wir uns dann immer getroffen haben, abends oder nach der Schule, wenn irgendwie Radrennen lief oder abends mal einen Film zusammenschauen. Ähm, deswegen musste ich gerade erstmal kurz schmunzeln. Aber ja, Erinnerungen, na klar. Äh, ich bin mit, mit meinem, ich bin natürlich groß geworden äh, und habe meinem Vater beim, beim Rennfahren zugesehen. Und ähm, es war tatsächlich für mich als Kind völlig normal, dass mein Papa am laufenden Band irgendwelche Radrennen gewinnt. Das war einfach so, ja, okay, der, das ist halt der Sieger im Team. Und äh, so, so bin ich groß geworden. Und äh, war natürlich nicht jetzt bei jedem Rennen dabei, aber schon oft. Meine Mama war schon echt äh, oft bei den Rennen dabei. Und die Tour de France eigentlich, das lag immer in den Sommerferien. Da war man zumindest beim Start oft dabei oder so die erste Woche hat man begleitet. Dann war ich auch das eine oder andere Mal natürlich in Paris dabei, wenn es zu Ende ging. Und ansonsten habe ich eigentlich die größten Erinnerungen, wirklich so ganz klassisch äh, die Nachtourkriterien, dann die Woche so nach der Tour de France, wenn dann so in NRW ähm, oder auch deutschlandweit so diese Nachtourkriterien für die Fans ausgetragen wurde ähm, oder sechs Tage Rennen im Winter, ähm, so ein bisschen so die Rennen, die auch gewisserweise so, also so Volksfeststimmung hatten ähm, und ja, das, das habe ich immer sehr genossen. Äh, ich hatte natürlich einige Privilegien als Kind, dass man irgendwie in den Teambus rein durfte oder ja so hinter die Kulissen äh, irgendwelche Bänder-Tickets hatte, dass man natürlich dann auch im Zielbereich an den guten Stellen stehen konnte. Das war schon immer echt cool. Und kann das, glaube ich, oder kann das vor allen Dingen auch aus jetziger Sicht erst so also wirklich wertschätzen, was ich da für einen mhm. besonderen Blick auf den Sport bekommen durfte. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig... Ja, das ist sicherlich äh, ausschlaggebend gewesen dafür, dass ich gesagt habe, äh, ich will das auch irgendwann mal zu meinem Beruf machen und die, dass ich diese Leidenschaft für den Sport entwickelt habe.
0: Ja, du teilst ja auch auf Instagram immer so kleine Videoteaser dann. Da habe ich mich gefragt, so, wer hat das eigentlich aufgenommen von früher? Waren äh, das sind offizielle Sachen? Nein, nein, das sind, das
1: sind <lacht> äh, eigentlich so YouTube-Ausschnitte, nur wenn man ehrlich ist. Also, es gibt so zwei, zwei also, drei, drei ganz witzige Videos, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das eine heißt, aber ich habe da einfach mit dem Handy halt per Bildschirmkamera mal mitgeschnitten, weil ich glaube, da war ich so... Das war im Jahr 2000, da war ich so sechs, sieben Jahre alt und es war wirklich ganz klassisch vom von WDR, Sport im, West, Sport im Westen heißt die Sendung, da wir mein Papa eingeladen und bevor er sozusagen, ja. oder als er dann in der Sendung war, zwei, drei Tage vorher, war die Radnacht in Unna, also auch so ein kleines Rundstreckenrennen, ja. dort in dem Ort, wo ich groß geworden bin, wo meine Eltern immer noch leben und äh, da war halt ein Team vom WDR, die so einen kleinen Bericht über das Rennen gemacht haben und dementsprechend bin ich auch das ein oder andere mal da in dem Bericht vorgekommen und habe da so als sechs, sieben 7 wirklich witzige Aussagen <lacht> oder lustige Momente äh, wurden da aufgenommen, die jetzt so in der Retrospektive ja wirklich witzig sind und die kann man so in das eine oder andere Video ganz gut einbauen und zum Lachen.
0: Ja, definitiv. Ja, gutes äh, Footage. -o. Wenn wir ein paar Jahre weiterspringen, ähm, deine erste Profistation war ja dann BMC. Genau. Und ich war jetzt zwar nie Profi, aber ich kann mir vorstellen, dass sich dann so von diesem neo pro sein sein zum richtigen pro Dasein sein schon noch was verändert. Weißt du noch, so, wenn man jetzt mal so in die ersten Tage bei BMC reinzoomen, in die ersten Tage, vielleicht so die ersten ein, zwei Wochen, wie so deine Gefühle da waren? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ganz viele so Eifertiere hat, man ist jung, man hat nichts zu sagen, man muss spuren, man kennt keinen, man kennt auch die, vielleicht auch die Sprache nicht so richtig, wobei, gut, Englisch warst du, konntest du wahrscheinlich schon Kannst du dich denn noch so versetzen, wie du dich damals gefühlt hast?
1: Ja, sehr. Ich äh, habe sehr gute Erinnerungen an das Team, aber auch sicherlich, äh, ich war überwältigt von, von vielem. Ähm, es war was ganz anderes. Ich bin zwei Jahre in der U23 beim Team Rabobank gefahren, was so ja schon auch mit dem jetzigen Jumbo Wismar-Development-Team zu vergleichen ist. Und das hatte damals sicherlich den Ruf, schon so das beste U23-Team der Welt zu sein. Das heißt, ich kam so von mhm. so einem Konkurrenzkampf von Gleichaltrigen, ähm, bin ich dann ja in so einem Star-Ensemble, kann man wirklich sagen, äh, wurde ich dann getradet oder wurde, durfte dorthin wechseln. Und ähm, das war wirklich äh, zu der Zeit, äh, das waren echt fette Jahre bei BMC. Also, die hatten, glaube ich, alleine drei der letzten vier Weltmeister, die da waren äh, im Team. Also, ich kann mich wirklich noch erinnern, es war Paris Tours war ist so immer so das letzte Rennen der Saison eigentlich des europäischen Rennkalenders das war ist immer so mhm. 7. 9. Oktober was auch immer meistens so das erste zweite Oktoberwochenende und da waren die Profis auch und dann bin ich wirklich so noch das u 23 Rennen gefahren und dann war es verabredet dass ich nach dem Rennen dann zum BMC Bus laufen sollte und das war sozusagen mein erstes Kennenlernen dann mit dem neuen Team, weil wir von dort dann zum Flughafen gefahren sind nach Paris und sind dann nach Grenchen äh, in die Schweiz geflogen, wo der, der Teamsitz war. Und dann hatten wir direkt sozusagen am Anschluss der Saison das erste Teamtreffen, so drei, vier Tage in, in der Schweiz, wo man dann, wo man wo sich alle kennenlernen. Und von da ist dann jeder mhm. in, die, in den Urlaub geflogen. Und ähm, ja, ich bin, ich bin da angekommen und hatte wirklich am direkt, äh, also nach, nach dem Rennen zum Flughafen angekommen, da geschlafen. Nächsten Morgen ähm, super professionell halt ein Schedule bekommen. Ich musste direkt auf die, auf mhm. die Bahn nach Gränchen und musste einen ero machen. Und okay. mir sozusagen die ganzen Kleidung, äh, Kleidungssachen wurden gefittet. Ähm, und es war natürlich da, das war, ich war erstmal überwältigt von der Professionalität, die an den Tag gelegt wurde. Ähm, ja. Ich das war echt ein krasses Team. Also da war es zum Beispiel, du bist, ich bin ins Hotelzimmer gekommen und da lag ein nagelneues iPhone auf dem Bett und da wurde halt gesagt, ja, äh, wir erwarten halt von unseren Fahrern, dass sie natürlich erstens fürs Anti-Doping-System immer äh, abrufbar sind, dass sie halt immer wirklich ihre Whereabouts äh, konform einfüllen und wir erwarten von unseren Fahrern, dass sie halt immer für jede E-Mail oder für jeden Anruf erreichbar sind und wenn wir das von den Fahrern erwarten, dann müssen wir denen natürlich auch ein Handy an die Hand geben. Ähm, da war halt eine AT&T-Karte drin, wo du worldwide äh, äh, mobile Daten hattest, Unlimited. Und mhm. äh, das war so, okay, okay wow, äh, was passiert dir gerade? Äh, okay. So so Traum. Und ich sag mal, das waren jetzt halt dann einfach nur die materiellen Sachen. Man hat direkt ein Mountainbike bekommen, ein Zeitfahrrad, irgendwie zwei Straßenräder. Das war wirklich eine ganz andere Welt. Ähm, ja, und dann sitzt du auf einmal abends am Tisch. Ich kann mich wirklich noch erinnern, das war so Alessandro Ballan Thor Hüschow, Cattle Evans, Taylor Finney, Philipp Gilbert. Ähm, da... Von den 25, 30 Fahrern, die dann im Team waren, waren wirklich so zehn richtige Stars und auch die anderen waren alle, also es war so ein Team, wo ich, ich habe so umhergeschaut und dachte mir, warum bin ich eigentlich hier in dem was Ja, genau ich so, eigentlich? was, was, was mache ich hier <lacht> eigentlich? <lacht> ähm, wo man sich wirklich dachte, oder da wo, wo, wo ich auch einen Heiden Respekt bekommen habe, wo ich echt dachte, so, okay, äh, hm. das wird, äh, ich habe zwar jetzt einen ganzen Winter Zeit, um zu trainieren, aber das wird schon echt schwer, sich hier in das Team einzufügen, weil hier ist halt so ein die Benchmark liegt hier so hoch, es also sind so Weltklasse-Fahrer. Äh, Greg van Averma zum Beispiel habe ich gerade vergessen, er war auch in dem Team, ähm, da wo ich gar nicht so wusste, okay, ähm, wo kann ich mich jetzt hier eingliedern ähm, und ja, wo ich natürlich einfach erstmal lernen wollte und beim Bestmöglichstes geben wollte, um zu zeigen, äh, ja, ich, ich mache für euch, was ihr wollt, weil das war ganz klar, dass ich natürlich da der Helfer bin, der Wasserträger und wirklich die ja. ganz einfachsten Aufgabe erstmal übernehmen werde.
0: Würdest du aus der Retrospektive sagen, dass das, dass du da, also dass du da abliefern konntest, in Anführungszeichen? Wie sind so die Gefühle jetzt von, also jetzt betrachtet? Ähm,
1: Im Nachhinein würde ich sagen, dass es vielleicht für den Fahrertyp, der ich war, äh, nicht das allerbeste Team war, weil es schon, also die hatten die, die Klassiker und die, ähm, vor allem die Grand Tours, äh, ich sag mal die Gesamtwertung der Tour de France beim Giro der Vuelta, das waren so die Ziele. BMC war ja vor allen Dingen auch jahrelang das absolute Top-Team, was Mannschaftszeitfahren anging. Das heißt, wenn man jetzt nicht gerade Zeitfahrer oder Superbergfahrer ist und da helfen kann, dann ähm, ist es schon schwer. Ähm es war natürlich so, dass ich, ich, ich hatte in der U23 äh, die, die Flandern-Rundfahrt, also die U23-Version der Flandern-Rundfahrt, hatte ich gewonnen. Und dann geht man natürlich davon aus, okay, das wird mal ein guter Klassikerfahrer in der Zukunft. Aber ich war natürlich schon noch sehr jung. Ich bin nur zwei Jahre U23 gefahren, bin dann mit 19 damals ins Profiteam gewechselt. Und ähm, ja, wurde so ein bisschen so, okay, das wird mal ein zukünftiger Klassikerfahrer. Aber die Zeit hat dann ja einfach gezeigt, dass ich ja jetzt auch in den großen Klassikern, jetzt Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt, nicht jetzt in, aufs Podium oder unter die ersten 10 gefahren bin bis jetzt, sondern ich habe mich ja eher in die Sprint-Richtung äh, entwickelt. Also entweder habe ich selber gesprintet oder äh, fahre jetzt halt die Sprints für die Top-Sprinter der Welt an. Und BMC hatte damals gar keinen Sprinter so richtig. Also es war auf der einen Seite natürlich schön, weil ich mal meine Chancen bekommen habe und immer mal wieder unter die ersten 10 so sprinten mhm. konnte. Aber die Wertschätzung für einen Top-10 im Sprint, das war eigentlich relativ egal für das Team. Das heißt... Äh, auf der einen Seite war es natürlich gut, weil ich wirklich auch viel Tempo fahren musste, viel im Wind fahren musste vorne, ähm, die Tempoarbeit gemacht habe ähm, und wirklich es, ich musste wirklich noch lernen, was es heißt, so wirklich ganz unten anzufangen, ähm, wirklich die Flasche bringen den ganzen Tag. Ähm, aber ja, ich habe mich dann erst richtig entwickelt, als ich zu Katjuscha gegangen bin, weil da war so das erste Mal, dass ich in ein Team gekommen bin, wo, wo ich ja, so eine Sprinttruppe um mich hatte. Das war damals mit Alexander Christoph, Marco Haller, Michael Murkoff, Nils Polet. Ähm, hm. Dann bin ich in so eine Gruppe gekommen, die auf einmal viel besser zu mir gepasst hat, die mich auch aufgebaut hat. Und da habe ich dann nochmal einen echten Leistungssprung gemacht damals, weil ich auch einfach mal so gemerkt habe, so ey, ich habe bei irgendwie einen Platz in dem Sport und so rückblickend getrachtet war ich bei BMC schon. Ich habe viel gelernt, aber ich war so ein bisschen lost in dem Team. Ich, war, ich hatte da, damals wusste ich noch nicht genau so richtig, was für ein Fahrradtyp bin ich jetzt eigentlich? Äh, ich war ein bisschen... Ja, ein bisschen Lost kann man glaube ich so sagen.
0: Ja, vielleicht auch einfach dann privat, auf privater Ebene hat es vielleicht auch besser gepasst, nicht? Ich glaube, Toni Martin war ja auch noch dann mit dabei. Oder genau, genau, zu? ja klar,
1: Katjusche Alpezin war ja dann wirklich ein sehr deutsches Team auch. Das also ja. ist mal auf privater Ebene hat es auch bei BMC wirklich gut gepasst, aber es waren wirklich, ich glaube, die, das war auch so, so sind wir auch in den, in den, in den drei Jahren auseinandergegangen. Die haben gesagt, du Rick, hm. du kannst gerne auch hier in dem Team bleiben, aber wir würden dir wirklich für deine Karriere empfehlen, das Team vielleicht zu wechseln, weil deine Interessen liegen woanders als unsere Interessen liegen und ähm, ja hier in dem Team wirst du vielleicht auch einfach nicht glücklich werden weil ja deine also wir deine Stärken sind uns nicht wichtig und sozusagen wir können dich nicht wirklich einsetzen wo, wo es uns wichtig ist von daher äh, ist es vielleicht ja, besser wenn wir jetzt getrennte ja, Wege gehen und äh, das war im nachhinein äh, wirklich ein, ein freundschaftliches äh, auf wiedersehen aber sportlich gesehen das einzig richtige
0: Okay, ja. Es ist ja letztendlich auch ein bisschen, das muss man dann auch sagen, legitim, äh, dass man sich dann auch so trennt. Ähm, ich würde ja gerne gleich noch kurz über die, ja, auch über die Rolle des Anfahrers sprechen. So, aber was mich auch nochmal interessieren würde, wenn man nochmal so ein bisschen zurückzoomen, irgendwann hast du ja dann vielleicht auch so deine ersten Preisgelder eingefahren. Und äh, im Triathlon ist es so, also ich bin ja kein Profi, aber wenn man das mal so dann mitbekommt, dann äh, kommt dann öfters so bei Instagram so die, die Siebträgermaschine reingeflogen vom ersten Preisgeld. Was waren bei dir das erste Gadget, was du dir geholt hast, von deinem ersten Preisgeld?
1: Boah, ähm, da muss man erstmal dazu sagen, dass im Radsport Preisgeld äh, sehr, sehr spät immer überwiesen wird. Also das kann, das kann also. Wirklich mal über ein Jahr dauern, dass man das Preisgeld von dem, äh, von dem Rennen bekommt. Äh, ja, das ist wirklich äh, Preisgeld und Radsport ist, äh, ist ein Thema für sich. Und also man muss ja auch sagen, dass man als, das. als im, im Radsport ist es ja so, dass man wirklich ja eigentlich ausschließlich von dem Gehalt, was das Team dir bezahlt, lebt. Und das Preisgeld ist so ein bisschen so ja, Weihnachtsgeld. Es ist schön, das zu haben. Ähm, wenn man eine erfolgreiche Saison hat, kommt da auch mal was bei rum. Aber meistens ist das nie so viel. Ähm, aber witzigerweise sprichst du es an. Also Ich hatte ziemlich viel Glück in meinem ersten Jahr. Da, da ähm, bin ich, ich glaube, sechs BMC hat in dem Jahr sieben Rundfahrten gewonnen und ich war komischerweise sechsmal Teil der Mannschaft, wo es dabei war. Ähm, bin halt immer wirklich hm. äh, als erster Tempo gefahren, wie ich gerade erzählt habe. Ähm, musste meine Arbeit leisten, aber da hatten wir eine erfolgreiche Saison und ich war oft so in den Siegerteams dabei und ich glaube, das waren am Ende der Saison so, ja, irgendwas knapp über 20.000 Euro, was nochmal äh, an Preisgeld dazugekommen ist. Und ähm, die Siebträgermaschine, die, die kam erst drei, vier Jahre später bei mir dazu. Damals, damals war ich noch nicht so ein Kaffee-Fan, <lacht> aber
0: das war auch noch kein Trend damals nee, nee, wahrscheinlich. Nee, nee, ja. Ähm, aber nee,
1: nee. ja, ich, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr so ganz genau. Also ich weiß, dass ich mir nach meiner ersten Tour, das war dann ein Jahr später, beim, bei meinem ersten Giro d'Italia, äh, da habe ich mir damals eine, eine Rolex Submariner von gekauft. Ähm, Ach, auch nicht äh, schlecht. Und ähm, war, da war es aber, also das, das erzähle ich auch jetzt mit dem Schmunzeln, weil ich in der Retrospektive wirklich oft mit dem Kopf schütteln muss, äh, wenn ich so sehe, worauf ich, auf welche Dinge ja. ich da Wert gelegt habe, weil das war so dieses Typische, was ich gerade beschrieben habe, man, man wird mit 19 Profi in einem Team, wo gefühlt alle um eine herum über eine Million verdienen und dann war halt dementsprechend auch ja. so Uhren, Autos, Wein waren so Themen, wo ich mich eigentlich als 19-Jähriger gar nicht mit... Äh, beschäftigt habe bis zu dem Zeitpunkt und dann versucht man sich aber natürlich irgendwie so, okay, äh, mitläufermäßig macht man da mit und äh, denkt dann natürlich, okay, ich brauche auch eine teure Uhr und ich brauche irgendwie auch ein tolles äh, Auto und äh, ich brauche irgendwie ein Gürtel von einer teuren Marke, so ein so, so Statussymbol-Scheiße, sage ich jetzt mal ja. und äh, habe dann aber relativ schnell zum Glück erkannt, dass äh, ich das gar nicht so bin und äh, ich das auch gar nicht brauche irgendwie, um ein cooler Typ zu sein oder so, dass ich mich über sowas nicht definiere. Aber ja, also ich sag mal, wenn du mich so fragst, das erste Mal, dass ich mich mit irgendwas richtig belohnt habe, das wäre damals die Uhr gewesen, aber ähm, das ja. ist auch dann okay. bei, dabei geblieben, dass es so äh, ein so ein Ding ja. war.
0: Aber wir halten die Rolex fest auf jeden Fall. Ja, die habe ich zum Glück noch, ist um, ja zum Glück ja, eine
1: Handsteigerung, was ich gehört habe.
0: Ja. ja, ja. Wobei, die kannst du ja eigentlich jetzt nicht mehr groß äh, tragen, so nicht. das wäre dann doof. Die kann ich
1: sowieso nicht mehr tragen, weil ich ja mit, ich will gerade sagen, ich habe ja, ich hab ja ich einen Sponsor, mit dem ich auch ja. sehr glücklich bin.
0: Das, das, ja, das geht nicht. Okay, also dann wurdest du quasi sozialisiert von den, äh, von den Leuten mit Standing im Team. Ich habe mich gefragt, habst du dich dann vielleicht auch schon jetzt dabei? Du kokettierst ja auch so ein bisschen damit, dass du jetzt auch schon jemand bist, der jetzt, da ich mal, nicht mehr zu den ja zu den Young Guns gehört. Äh, dass du vielleicht andersrum auch schon die anderen beeinflusst äh, und die vielleicht auch ganz anders ticken als jetzt so Leute wie ihr, die schon wirklich ein Standing haben und lange dabei sind. Dass man da so... Du hast ja schon öfters mal mir gesagt, dass halt im Radsport einfach so ein bisschen, ja, da wird man auch gerne mal aufgezogen und das gehört auch dazu so, äh, wie, wie ist da so dein Verhältnis zu, zu, den, zu den Young Guns, in Anführungszeichen?
1: Ja, ich, ich ziehe die immer noch ganz gerne auf, ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass man als Älterer, glaube ich, genauso wie ich damals aufgezogen wurde, ähm, so ein bisschen, um, um die auf dem Boden zu halten. Also äh, ich, ich ja, kann das, ich okay. kann das wir, wir zum Beispiel bei uns im Team, wir haben extrem viele Australier oder Neuseeländer im Team und äh, ich habe halt einen heilen Respekt davor, weil die natürlich einfach wirklich mhm. dann für die Saison über nach Europa komplett ziehen und die meisten von denen wohnen in Girona und äh, wenn du dann die Gespräche damit bekommst von den Jungs, ähm, dann geht es genauso um die Dinge, die ich gerade gesagt habe. So wer hat sich jetzt welches Auto gekauft und welche Siebträgermaschine und was geht am Wochenende nach den Rennen, ähm, wo, wo ich halt immer lächeln muss, weil ich mir denke, okay, ich war ganz genauso, als ich in dem Alter war. Äh, das ist auch, das ist auch irgendwie mhm. normal, ähm, dass man sich vielleicht so ein bisschen bettelt und pusht, wenn man jung ist und untereinander. Aber ja, natürlich äh, haut man dann auch mal so ein bisschen so ein, so oldschool mentor raus, so ey, äh, du kannst ja gerne Halligalli machen oder so ein bisschen äh, dir auch, ja, äh, was gönnen, aber bitte vergiss halt das tägliche Training nicht und äh, wenn du halt, äh, also du kannst von mir aus so viel Halligalli machen, wie du willst, solange du im Rennen ablieferst, aber wenn dann die sportliche Leistung darunter leidet, dann musst du natürlich auch mal irgendwie ein bisschen ernsteres Wort oder mal so sagen, so äh, du, die das, das Bier oder die Party hätte ich vielleicht jetzt mal in Girona weggelassen und äh, dann wäre ich mal an, an der Stelle mal lieber trainieren gefahren. Ähm, da erwische ich mich natürlich schon bei, dass man manchmal so ein bisschen jetzt in die, in die mhm. Rolle des Älteren rutscht, aber man meint das ja auch eigentlich nur gut und ich glaube, ich, glaub, ich habe auch immer noch eine ganz gute Art, äh, das, das rüber zu bekommen, weil ich nicht vergessen habe, dass ich, als ich jung war, dass ich da nicht viel anders war. Oder auch, auch jetzt noch, mhm. dass ich das auch als Ausgleich mal brauche, äh, dass man halt nicht nur Profisportler ist, sondern natürlich auch noch irgendwo Mensch
0: aber man fühlt sich schon alt, oder? Also Ey, wie geht so teilweise manchmal? Voll, also bei mir, ist so, ich meine,
1: ich, bei mir ist es so hin und her gerissen, weil tatsächlich sa sagen ja. viele, wenn ich, ich, wenn ich ach, sage, ich bin 28 Jahre alt, ich werde jetzt im Dezember 29, dass dann echt noch so oft kommt so, ach echt, du bist noch so jung, ich hätte dich viel älter eingeschätzt. Ähm, äh, okay. das, das, das kommt auch häufig vor. Ähm, aber ja, wenn ich daran denke, dass ich nächstes Jahr 30 werde und ich... Ja, es ist auch verrückt, also ich werde halt nächstes Jahr immer eine zehnte Profisaison gehen und also das ist nur, nur in der ersten Liga, nur in der World Tour und dann denkt man natürlich schon so, ey, wo sind eigentlich diese zehn Jahre geblieben oder jetzt in dem Fall, äh, wo sind die letzten neun Jahre geblieben und das fühlt sich auch gar nicht so lange an, ähm, aber ja, äh, ich kann daran nichts ändern und auch der Trend im Radsport, dass man, wenn man dann über 30 ist, dass man halt alt ist und dass es dann irgendwie schwer wird, einen Vertrag zu bekommen. Das wird mir sicherlich auch so gehen, das ist halt nun mal der Lauf der Dinge, vor allen Dingen, weil sich der Radsport ja so geändert hat, dass ja halt wirklich viele Juniorenfahrer jetzt schon, die also die überspringen ja die U23-Klasse teilweise und werden direkt Profis und also ich hätte es damals sicherlich nicht gekonnt mit meiner Leistung und man denkt auch immer so, ey, wie, wie machen die das eigentlich, wie kann man so jung und so gut sein, das, das ist schon spannend, wie sich der Sport verändert, ja. Hm.
0: Ja, okay. Du gehst in die zehnte Saison. Ähm, was kann man das so runterbrechen? Gibt es da diesen einen Moment, wo du sagst so, das ist der, von dem ich immer erzähle, weil es einfach der beste Moment war in meiner Saison bisher, in meiner also Karriere nicht Saison.
1: Ja, ich ich kann definitiv sagen, dass mein bester Moment ähm, 2017 war, als die Tour de France in Deutschland losging. Ähm, der Tour de France Start in Düsseldorf war wirklich äh, da Das war so, die Tour geht im Heimatland los und das war dann meine erste Tour de France noch zugleich. Das war wirklich so ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist, dass ich einfach Teil dieser, dieser Spektakel sein konnte. Und dann halt drei Wochen später, also das, wenn, wenn man wirklich nach dem einen Moment fragt, würde ich sagen, das ist drei Wochen später, äh, war es der Moment, als ich meine erste Tour de France auch beenden konnte und auf die Champs-Élysées eingefahren bin, wirklich, äh, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ähm, am Louvre vorbei und ähm, dann biegt man auf die Champs-Élysées und sieht so im Hintergrund den Arkt-Triumph. De das hat sich sehr surreal angefühlt, weil ich es auch hm. bis dato immer nur natürlich als Zuschauer von meinem äh, Kanter, als Kind noch von meinem Papa, wie der die Tour de France beendet hat und das war dann auch wirklich so ein, für mich ein ergreifender Moment, wo mir selbst auf dem Rad so, so ja ein bisschen Pipi in den Augen war, wo man sich dachte, ey, ja, äh, das ist klar. irgendwie schon ja. crazy, dass ich jetzt selber hier als Rennfahrer äh, dann an dem Sportevent teilnehmen kann und auch so die Tour de France beende. Ähm, das, das strahlt für mich wirklich größer als jeder Sieg oder was anderes, weil da irgendwie so, das hatte hat sich für mich so wie so ein Ritterschlag angefühlt, so ey, ähm. Du bist jetzt ein gestandener Profi, du hast es irgendwie geschafft und das kann dir auch keiner mehr nehmen. Ähm, also das werde ich halt sicherlich meinen Enkel noch erzählen und äh, so das, das werde ich immer das ist so ein Moment, den werde ich immer für mich haben, dass ich für mich so weiß. Äh, früher habe ich meinem Papa zugeschaut, wie der die Tour gefahren ist und auch wenn ich jetzt vielleicht mhm. nicht das grüne Trikot gewonnen habe oder auch noch keine Etappe gewonnen habe, äh, ich habe die, die fucking Tour de Force zu Ende gefahren, in Paris beendet und äh, ja. das war für mich so der Moment, ja.
0: Ja, ja geil. Ja, ähm, Ritterschlag, du sagst es schon, äh, hier hören oder sehen ja auch viele Triathleten zu. Und ähm, da ist ja so wahrscheinlich so der Vergleich Tour de France zum ist ja. Ja der Ironman, nicht Langdistanz. Und da ist es so, um das mal kurz so den Kontext zu geben, wenn ich erzähle, ich mache Triathlon, dann ist halt die zweite Frage oft, kennst du auch so den Vergleich, ach du machst Ironman, äh, Hawaii so. Ich so, na, ich noch nicht teilgenommen. Und dann ist immer schon so ein Abfall in der, in der Tension drin, so bei dem anderen. Man merkt es ja. einfach so. Weil das halt, äh, so das ist halt Mainstream. Und da habe ich mich so gefragt, äh, ob bei dir, bei der Tour ist, ob das auch so dieser Vergleich ist: Ironman-Tour, wenn man die Tour gefahren ist, ist halt für, für die Außenstehenden, ja. also nicht falsch verstehen, für die In Inneren wissen ja, was das alles bedeutet, Profi zu sein. Aber ob da so ein Switch war und du vielleicht auch so eine Art mh, Genugtuung verspürt hast, als du dann die Tour mitgefahren bist, wenn dann diese Fragen kamen und du sagst so: Ja, ich bin die Tour ja. gefahren. So, gab es da diesen Moment?
1: Ich kann das total nachvollziehen. Also im Radsport ist es genau dasselbe. Du, du redest ja von so einer klassischen Smalltalk-Situation, wo man irgendwie so sagt: Was machst du? Ich mach Radsport. Genau. Ah, ja, okay. Äh, nee, nee, Hobby, nicht hobbymäßig, sondern ich mache das halt professionell. Ich bin Berufsradfahrer. Äh, ach, du fährst so richtig Rennen, so Todefrost und sowas. Und natürlich war es, äh, ja, klar, äh, was. Schon einfach ein geiler Moment, wenn man dann sagen kann, ja, äh, da habe ich schon daran teilgenommen, weil dann ist so dieses, du kann man sie so sehen, dieses Oho beim Gegenüber. So, ah ja, okay, mhm. krass, dann, dann nimmt er dich auf einmal ernst. Und also ich kann das total, ist ich kann das so total nicht, nachvollziehen. Ja. Ja. Also ja. mein ersten, äh, ich bin ja in meiner vierten Profison da meine erste Tour gefahren und die ersten drei Jahre bei BMC, als ich da nicht mitgefahren bin, nee, nee, Tour bin ich nicht gefahren, dann wird man nicht so wirklich ernst genommen. Dann ist es so, ja, okay, also war, ja. warum, warum so, bist ja. du, warum machst du das beruflich und fährst da nicht mit? Das ist schon komisch. Und also das ist tatsächlich auch immer noch so, obwohl man die Tour de France gefahren ist, wenn man die Tour gefühlt nicht jedes Jahr fährt, dann äh, ist man für viele da draußen auch kein richtiger Radprofi. Also ich bin jetzt in den neun Jahren, seitdem ich Profi bin, viermal die Tour gefahren und fünfmal nicht und ich merke das mhm. dann auch so, wenn jetzt zum Beispiel, so wie dieses Jahr bin ich den Giro d'Italia gefahren und dann ist eigentlich relativ klar, okay, man fährt die Tour nicht und wenn dann halt Juli ist mhm. und man trainiert halt oder man fährt irgendwelche anderen Rennen, dann... Oder auch so ja. in, in, im privaten Umfeld, man ist zu Hause in Köln und man wird gesehen, dann denkt man nicht so, hey warte mal, die Tour de France läuft doch gerade, warum bist du hier? Und dann so, ja, also es gibt auch mehr Rennen als die Tour und es gibt nicht nur, nicht nur die Tour, also es gibt auch noch, ich bin den Giro gefahren und wenn man sich ein bisschen auskennt, dann sagt der Giro vielleicht einem noch was, aber den meisten sagt das schon gar nichts mehr.
0: Das ist krass, ja, selbst der Giro dann nicht zieht, und äh, man ein bisschen... Ja, aber es ist dann also auch so mit dem äh, Radsport, mit Voll. der Tour, äh, ist interessant, ja, scheiße. <lacht> um, aber lass uns doch mal so ein bisschen so verstehen, so, äh, ich komme jetzt auch so ein bisschen aus dem Marketing, äh, sagt man immer zu so einer Zielgruppe so die Persona, ja, also wie klassifiziert man halt so eine bestimmte Gruppe von Personen. Kannst du uns mal abholen und erzählen, wie so der typische Radsportfahrer tickt? Was ist das für eine Person, na? Wenn wir jetzt mal wirklich nur, wir können ja jetzt nur von, sage ich mal, jetzt den Männern reden, vielleicht ist es auch so ein Thema mal für Parallelwelten, weiß ja nicht, wäre auch mal spannend, wie Tanja das Thema sieht, wie so vielleicht auch so eine Radfahrerin, wie so tickt, aber wenn du das jetzt beschreiben müsstest, so für die Triathleten oder für alle da draußen… Was ist das für ein Typ, so ein Profi-Radsportler?
1: Ich kann die Frage gerne an Tanja weiterleiten, mit der nämlich in einer Stunde und 20 Minuten einen Podcast auf. Okay. Nee, was ist äh, der klassische Radsportler für ein Typ? Ähm, es ist keine einfache Frage, die zu beantworten. Ich würde auch sagen, das hat sich wirklich äh, mit der Zeit sehr geändert. Also früher war für mich ein Radsportler, so wie ich zum Beispiel mit meinem Vater mit Radsport sozialisiert wurde und auch als ich noch mit Radsport groß geworden bin. Da war ein Radsportler, war schon immer ein fleißiger Typ, der äh, ja sein, sein, sein Training wirklich gewissenhaft äh, absolviert und eigentlich auch bei Wind und Wetter. Aber sobald das Training absolviert war, ist der Spaß auch nicht zu kurz gekommen. Sag mal, wenn man irgendwie im Trainingslager ja. war, dann hat man sich auch eine gute Zeit gemacht, auch unter ja. Freunden. Und das ist so ein bisschen, was ich auch schade finde am aktuellen Radsport, ähm, dass heutzutage ist Radsport ähm, ja so ein bisschen, um es mal provokant auszudrücken, so ein bisschen so ein Einsiedlertum geworden und ähm, so, ein, so ein bisschen mhm. so äh, Mensch gleich Maschine, äh, gleich Roboter, ja, weil ja. genau durchprofessionalisiert. Durchprofessional durchprofessionalisiert, wie du sagst. Also, ähm, mhm. wenn das Training absolviert ist, dann äh, ja, kommt wird das Schlaf getrackt und die Ernährung und ähm, die Physiotherapie. Mhm. Und äh, so das Herzliche, das was Spaß macht, bleibt immer mehr auf der Strecke. Ähm, aber man muss halt wirklich leider sagen, wenn man die Tour de France gewinnen will oder die größten ein Tagesrennen gewinnen will, muss man diesen Weg, glaube ich, mittlerweile leider gehen, weil anders wird es schwierig. Und ähm, mhm. ja, also also deswegen, wenn du, wenn du nach einem Profiradsportler fragst, kann ich dir sagen, der sieht nicht, der sieht deine Familie nicht oft, der verbringt die meiste Zeit in irgendwelchen Hotels, im Trainingslager oder mit dem Team in Radrennen und ähm, hat ein sehr, sehr anstrengendes, sportliches Leben, aber wenig, wenig für die Seele, was gut tut.
0: Mhm. Und, und so von so von den Eigenschaften, von der Persönlichkeit, ist es dann eher, also ich war ja auch mal eine Saison in so einem Semi-Team so, gab es ja mal von Katusha so ja, ja. so ein, so ein Amateur-Team, und, ähm, ja, ich muss auch sagen, so unter uns gesprochen, es sind schon viele Eifertiere und eher auch so ein bisschen, ja, egozentrischer ja. halt, so nicht, ist auch vielleicht gebraucht, ähm, und da habe ich mich zum Beispiel auch so gefragt, so Leute wie jetzt, ähm, du zum Beispiel, nicht, die jetzt auch Anfahrer sind oder Helfer, also kann man das zum Beispiel pauschal sagen, dass die dann vielleicht auch eher so ein bisschen, ich sag mal jetzt, em empathischer sind und vielleicht auch, äh, nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, so machohaft jetzt mal ganz blöd ausgedrückt, dass da auch so ein Clash ist zwischen den Persönlichkeiten oder ist das eher so ein berufliches Ding und man kommt irgendwie miteinander aus? Weil, ich stelle mir das schwierig vor, so, weißt du, dass halt äh, doch schon viele Eifertiere drin sind. Halt voll, einfach. Voll. Also,
1: wie gesagt, um, um die Frage ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es dann, glaube ich, doch nicht so diesen einen Typen Radsportler gibt. Ich glaube, dann gibt es doch einfach zu viele verschiedene. Ähm, aber, hm. ja, deine, also, das ist sicherlich so. Es ist sehr spannend im Radsport, weil du musst dir vorstellen, die alle Fahrer, die jetzt profimäßig fahren, die sind ja Profis geworden, weil die irgendwie in den Nachwuchsklassen alle erfolgreich waren. Die haben alle in den Nachwuchsklassen haben die alle Rennen gewonnen, nationale Meistertitel, mhm. Bundesliga, äh, was auch immer. Die haben alle in Empfehlungsschreiben ausge, ausgegeben, rausgegeben, dass irgendwelche Profiteams gesagt haben: Okay, wir unterschreiben den Fahrer, damit er Profi wird. Ähm, und dann wirst du Profi. Und dann bist du ja wirklich nur noch unter den Besten. so Dann treffen halt die Besten auf die Besten. Und dann ist es ja zwangsläufig so, dass jedes Team so seine zwei, drei Siegfahrer hat und die anderen Fahrer müssen sich unterordnen und erkennen halt, okay, ich bin kein Seriensieger mehr jetzt, wo ich bei den Profis bin. Ähm, das heißt, man muss irgendwie so seine Rolle finden, so wie ich zum Beispiel meine Rolle als Anfahrer gefunden habe. Ein anderer findet seine mhm. Rolle, der ist ein guter Bergfahrer, Berghelfer äh, oder du fährst super lange und konstant Tempo vorne oder du kannst gut Zeit fahren. Also, es gibt schon verschiedenste Rollen. Aber die, diese Rolle musst du finden, aber da ist ganz klar, dass du dich dann unterordnest. Das ist, glaube ich, für viele schwierig, weil, also ich habe mich zum Beispiel einfach auch damit abgefunden, dass ich äh, Anfahrer bin und ich, und ich liebe das. Und natürlich würde ich auch doch immer hm. gerne selber Radrennen gewinnen. Aber hm. re realistisch gesehen weiß ich bei vielen Rennen, wenn ich am Start stehe, schon, dass äh, ich da vielleicht nicht das Können mehr habe oder nicht äh, aus verschiedensten Gründen hier nicht als Sieger hervorge hervorgehen werde. Und wenn sich dann doch vielleicht drei, vier Mal im Jahr die Chance bietet, da muss schon alles perfekt laufen. Also auch aus mhm. der Teamsicht, dass das Team jetzt dann sagen würde, wir setzen heute auf Rick, dann äh, gibt es wahrscheinlich schon immer noch, wenn man jetzt so ganz klassisch Pferderennen-Wettmäßig, äh, immer noch ein, den einen oder anderen, auf den man vielleicht eher setzen sollte. Ähm, und. Okay. Ähm, ja, aber ich sag mal, das ist natürlich schon auch für die, für die Psyche von einem Sportler nicht einfach, das heißt, mhm. ich mache jetzt meine Erfolge daran aus, dass ich sage, ich will der beste leadout fahrer der Welt sein, also ich will irgendwie in den Sprint gehen ja. und ich will dann halt meinen Sprinter perfekt bis 200 Meter vom Ziel abliefern und ich weiß natürlich auch, dass es auch nicht in jedem Sprint der Fall sein wird, aber wenn das halt fünf oder zehnmal im Jahr klappt, dass ich ins Ziel komme und ich denke mir, ich habe heute wirklich äh, meinen Job perfekt gemacht, dann ist das in dem Sinne mein, mein Value und äh, da, wo das, wo das Team sagt, okay, deswegen haben wir den im Team, das kann der wirklich gut und ich glaube, so muss jeder seine Nische finden, außer du bist halt wirklich ein absoluter Topfahrer wie ein Van der Poel, Wout van Art, Caleb Ewan, dann bist du natürlich einfach ein Seriensieger und dann hast du dein Team um dich rum und äh, versuchst halt die Rennen am laufenden Band zu gewinnen. Ähm, ja. aber ja, äh, es ist sicherlich so, dass wenn ich Teamkollegen habe, die um jeden Preis gewinnen wollen und sehr verbissen sind, dass ich das persönlich jetzt auch nicht am allersympathischsten finde
0: Hast du denn da gemerkt also ich glaube, du hattest mal eine Folge mit Philipp Westermeier, glaube ich oder vielleicht war es auch mit Ruben, da hattet ihr mal über die Rolle des Anfahrers gesprochen und was du auch für ein für ne, für Standing auch, sage ich mal in der Szene hast, so da habe ich für mich persönlich auch erstmal so ein bisschen verstanden, so wie das alles funktioniert. Und ich würde auch da nochmal anknüpfen, so an diese Außenwahrnehmung. Ist das auch so ein Thema, was du, was dich beschäftigt oder du auch vielleicht gemerkt hast, dass du damit besser klarkommst? Wenn jetzt Außenstehende können ja nicht, nicht greifen, was ein Lead-Out-Fahrer mhm. oder ein Anfahrer überhaupt ist. Man, man kennt die GC-Fahrer, man kennt das Bergtrikot, man kennt natürlich die Sprinter. Das sind halt so die Stars, so die, die, die die Tore ja. machen sozusagen, ja, um es mal so auszudrücken. Ist das auch ein Thema? Und wie geht's? Also ist wie ist das? Ist das ein Thema, das dich triggert oder ist es das eher, dass du da mittlerweile cool bist, weil du weißt, du hast deinen Platz, du weißt, was du kannst, du bist da richtig gut. Ja, wie sind so deine Gedanken dazu? Ja,
1: Mittlerweile äh, habe ich da wirklich völlig meinen Frieden mitgeschlossen oder mein, meine innere Mitte damit gefunden und ähm, mhm. sehe es wirklich auch so als Ehre an, dass ich äh, Anfahrer sein darf, weil für mich ist das wirklich ein, äh, ein toller Job, den ich da machen kann, ähm, sozusagen der Vorlagengeber zu sein, äh, wenn wir in der Fußballsprache bleiben. <lacht> ähm, genau. Und, ja. ähm, weil, also ich weiß natürlich auch, also zum Beispiel in meinem Team ist es so, da ist ganz klar, wenn der wenn der, wenn wir zu einem Sprintrennen gehen und der Sprinter ist da, dann werde ich damit am Start stehen, weil der Sprinter braucht mich, so ungefähr, dass ich dem den, äh, den Sprint mhm. gut vorbereite. Und du musst halt sehen, dann jedes Team hat vielleicht genauso ein oder zwei Fahrer an dieser Position. Und ähm, ja, dann denke ich mir natürlich, okay, es gibt halt auf der ganzen Welt vielleicht nur 20, 30 Fahrer, die genau dasselbe können wie ich. Und dann natürlich
0: hey, fünf, fünf waren so. Ja, oder? Oder also ich hab, man hört immer die FDZ Ja oder, oder, <lacht>
1: oder fünf, genau. Und ähm, dann ist natürlich irgendwie schon cool, einer, einer von denen zu sein. Also ich sage mal zum Beispiel, im, im deutschen Raum kann man es ganz klar sagen, äh, finde ich, also wenn man wirklich über den letzten Anfahrer spricht, wirklich der, der äh, die letzten Meter vorbereitet, dann ähm, haben wir sicherlich noch starke Sprinter wie ein Pascal Ackermann, Phil Bauhaus. Aber wirklich reine Anfahrer gibt es eigentlich. Alexander Krieger und mich, würde ich sagen, die äh, da ihren Job richtig, richtig gut machen und das war es mhm. jetzt, als wenn man aus einer deutschen Sicht äh, ja. nur redet und ja, wie du sagst, äh, weltweit gibt es dann noch ein paar mehr, aber ja, also ich finde ich es, find, ich find, äh, ich, mhm. ich, du musst ja für was brennen, ich brenne dafür, also ich bin, ich könnte ja. jetzt auch immer selber sprinten und sagen, ich bin Sprinter, aber wenn ich dann halt 14 Mal im Jahr Sechster werde, äh, ist das vielleicht auch ganz cool für die Statistik, aber bringt ein Team halt auch mhm. relativ wenig, weil ein sechster Platz interessiert dann halt auch keinen. Ähm, und das ist also die Entscheidung, die du irgendwann auch triffst, wenn du merkst, okay, ich kann das anfahren richtig gut und ich, ich bin mhm. in der Kamera, wie ich 200 Meter vorm Ziel ausschere und wirklich da einen perfekten Leadout, einen perfekten Job gemacht habe, dann ist das für ein Team viel, viel mehr wert, wenn dann am Ende ein Sieg raus rausspringt, äh, als wenn du halt selber irgendwo mhm. hinten im Pulp mitsprintest und halt sechster wirst. Und ähm, Tatsächlich kann man halt auch dann dadurch mehr Geld verdienen und mehr, man hat mehr Prestige. Also, ähm, ja, würde ich schon sagen, natürlich muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen im Radsport. Aber eigentlich im Großen und Ganzen ist ein Anfahrer schon ein ehrenwerter Job. Und äh, ich, also da gibt es deutlich viele andere Jobs, wo ich froh bin, dass ich äh, das nicht machen muss.
0: Ja, das ist, äh, muss man so wieder Marketing auszudrücken, ist halt dein USP. Nicht? Da genau. bist du halt einer der Besten drin. Und wenn man das mal so betrachtet, äh, du bist ja auch jetzt im Vertragsjahr, wenn ich richtig äh, informiert bin, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder äh, ja, ein Punkt für dich, halt wenn sag ich mal, du in die, Vertre in die Vertragsverhandlung reingehst, Weil es gibt dann eben nicht viele, die das genauso gut können wie du. Nicht? Also Angebot und Nachfrage ist ja anscheinend auf deiner Seite das, das Prinzip.
1: Das ist Ja, das, das ist natürlich immer äh, hängt von der Leistung ab. ne? Ähm, klar, äh, wenn du dann das oft zeigst, dass du gut anfangen kannst, dann hast du sicherlich äh, die, die Argumente auf deiner Seite. Ähm, es ist aber schon nochmal ein, also ein Unterschied, wenn du zum Beispiel der Top-Sprinter bist, dann bist du natürlich der, der die Siege reinholt. Das ist natürlich nochmal deutlich mehr wert, das muss man schon ganz klar so sagen. Ähm, und ähm, als Anfahrer ist es auch so, wenn ich zum Beispiel in die Vertragsverhandlung gehe, dass äh, ich natürlich schon auch ein bisschen schauen muss, okay, welche Top-Sprinter sind auch im Vertrag, sind frei, um vielleicht das Team zu wechseln oder verlängern und dann sprichst du natürlich genau mit den Teams und sagst, okay, ich könnte eine Verstärkung für euer Team sein oder auch natürlich bei meinem Team, bei meinem eigenen Team, dass ich sage, okay, ähm, wir haben ja irgendwie eine, auch einen ganz coolen Sprintzug, ähm, ich, ich würde gerne hier bleiben, wir sehen da die Konditionen aus, mhm. ähm, natürlich äh, hat man da die Argumente auf seiner Seite, aber immer nur, solange man auch seine Leistung bringt, also ähm, das ist halt wie in jedem Job, ne? Wenn du vor zwei Jahren mal gute Sprints angefahren bist, aber seitdem nicht mehr interessiert, ist dann auch keine Sau mehr.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, ich würde mal ähm, noch, mir fällt das gerade so ein, so zu der Tour nochmal, so, so, so ein Ding. Also, wenn du die Tour fährst, ja, dann ist es ja so, dass die Mainstream-Medien kommen und sagen, hey, also da kommen ja immer so gleich, könnte ich mir vorstellen, die gleichen Fragen oft so, nicht also einfach irgendwie so, was kommt dann halt, weiß ich nicht. Äh, wie ist es so, die Tour zu fahren oder, wie schafft man es, so viel zu essen? Das ist, glaube ich, so Fragen, die halt immer kommen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe mich halt gefragt, so, ich habe auch ein, zwei Fragen dazu vielleicht, aber vielleicht erstmal so an dich die Frage, was sind denn so Sachen, die man als Journalist so gar nicht auf dem Schirm hat, die aber euch Fahrer total tangieren oder ihr vielleicht auch drüber reden wollen würdet, so was so vielleicht auch gerade in der ersten Tourwoche einfach angesagt ist. Gibt es da was, wo worüber ihr eigentlich reden wollen würdet oder zumindest nie gefragt werdet? <lacht> ähm <lacht> Mittlerweile,
1: muss ich sagen, bin ich echt happy mit den, mit den Journalisten und die Fragen, die da kommen. Also, die, ja? da sind okay. schon viele dabei, die Ahnung haben und sehr gute Fragen stellen. Aber das ja, äh, im, im Großen und Ganzen wird, glaube ich, immer noch völlig unterschätzt, wie schwer es überhaupt ist, dieses Rennen bis zum Ende zu fahren und ähm, hm. wie, wie das auch einen wurmt, wenn man zum Beispiel mal eine Etappe nicht schafft, wenn man aussteigen muss, einen Hungerast hat, krank wird. Mhm. Also das sind ja wirklich drei Wochen höchste Belastung. Und obwohl wir Profis sind und dafür leben und dafür topfit ähm, uns vorbereiten, stehe ich jedes Jahr mhm. bei jeder Grand Tour wieder am Start und denke mir, na, mal schauen, ob ich es dieses Jahr wieder schaffe äh, oder dieses Mal schaffe, die äh, zu Ende zu fahren. Weil ja, das, da, das, das okay, ist ja, wirklich also am Start von so einer Grand Tour würde ich immer sagen, die Chancen sind 50-50, dass ich das hier zu Ende bringe oder nicht, weil ein schlechter Tag reicht, um nach Hause zu fahren. Und äh, hm. ich habe immer noch, auch nach so vielen Jahren, immer noch einen Mordsrespekt äh, vor, vor den Grand Tours, gerade vor der Tour de France, weil die ist wirklich äh, brutal schwer. Und ich glaube, das wird völlig hm. unterschätzt, so dieses, äh, dass man auch, also man ist ja, ich sag mal, wenn man dann als Beispiel Anfahrer, Sprinter ist und dann ist eine Bergetappe, dann wird ein ja, wird wird einem ja gar keine Beachtung geschenkt, weil so sportlich gesehen ja, spielst du äh, da keine Rolle auf der Etappe. Aber dass ich mindestens genauso aufgeregt bin vor der Etappe wie der GC-Fahrer, ähm, klar, der, der ist aufgeregt, weil der halt eine gute Leistung bringen will, aber ich bin aufgeregt, weil ich, weil ich einfach sagen? in dem Rennen äh. drin bleiben will und ich halt irgendwie weiß, okay, wenn es blöd läuft, bin ich halt nach sechs Kilometern abgehangen und kann die ganze Etappe mit zehn Mann fahren. Ähm, da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Also es ist wirklich, äh, das ist, glaube ich, in den Köpfen manchmal noch nicht so angekommen, dass wirklich das so brutal schwer ist, obwohl man Profi ist, scheißt man sich wirklich vor vielen Etappen richtig in die Hose und denkt sich, wie soll ich das überhaupt packen? Also, also zumindest ist es bei das zumindest ist, ist es bei ja, mir ja. auch so, also bei mir noch so und bei vielen anderen auch. Ja. dass das ist nicht so, das ja, das ist nicht so, dass man, dass das so Daily Business ist. So ja, okay, jetzt fahre ich hier mal die zwei Pässe und dann ist gut. Sondern ich habe ja, da richtig ja. Respekt vor und richtig bin richtig nervös das, okay. und man denkt sich, okay man freut sich wie ein kleines Kind, wenn man es dann wieder geschafft hat, auch wenn man mit einer halben Stunde Verspätung da ankommt, aber ja, man hat immer wieder vor jeder Bergetappe, denkt man sich, okay, hoffentlich habe ich heute einen guten Tag, dann sollte ich es eigentlich schaffen, aber wenn nicht, ey, dann kann es auch böse ausgehen.
0: Krass, ja. Siehst du, ich hätt, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, so, ob das für dich Business as usual ist, weil im Triathlon ist es so, da hast du irgendwie so drei, vier Rennen als Profi und das ist halt wirklich dann, es soll ja auch eine Belohnung sein, auch wenn es natürlich auch, du mit damit Brötchen verdienen, aber Okay, krass, ja, also, dass du dann auch wirklich auch richtig, äh, wie sagt man, das Feuer ja. im Arsch brennt oder ja. so. Ja, und ähm, wie ist das dann, also, wenn du dann bei der Tour fährst, sagen wir mal, es steht jetzt eine krasse Bergetappe an und du hast halt wirklich Respekt vor und auch Schiss irgendwie. Ist es dann eher so, dass du denkst, im Rennen, sage ich mal jetzt, Scheiße, ich schaffe das hier gerade nicht und das ist für dich so ein Ding, was dich wurmt? Oder denkst du dann eher so, Scheiße, ich schaffe das nicht und was denken jetzt die anderen so? Wo ist da der Fokus bei dir? Äh,
1: sowohl als auch. Ähm, also bei mir ist es ja auch schon vorgekommen, dass ich die Tour mal nicht beendet habe. Einmal bin ich in den Bergen nach Hause gefahren, genau aus dem Grund, weil ich nicht gut genug ja. war ähm, oder ja ich nicht den besten Tag hatte. Und ähm, du hast halt immer so deine Referenzpunkte, also dieses bekannte Gruppetto, äh, was es im Radsport gibt. Ja. Also ich weiß natürlich schon vor der Etappe, Okay, so das sind meine Pappenheimer, sag ich mal, so die die, die, Sprinter, <lacht> die Sprinter und ähm, die Fahrer, die sind ungefähr auf meinem Leistungsniveau ähm, und wenn ich mhm. bei denen bleiben kann, dann sollte ich eigentlich kein Problem haben. Natürlich beginnt das Kopfkino, wenn du am Berg auf einmal merkst, okay, äh, ich werde langsamer, ich kann nicht mehr und genau die Fahrer, wo du im Kopf weißt, bei denen müsste ich bleiben, du kannst halt nicht bei denen bleiben, dann... Ähm, bin ich erstmal extrem bei mir, dass ich so natürlich denke, okay, fuck, was ist hier gerade los? Mhm. Ähm, und für mich ist immer klar, dass ich die, ich versuche immer die Etappe zu beenden. Wenn ich dann aus dem Zeitlimit fliege, fliege ich halt raus, aber äh, aussteigen ist für mich keine Option. Ähm, das heißt, ich will die Etappe mhm. auf jeden Fall beenden. Aber ja, natürlich äh, würde ich lügen, wenn, wenn man dann vielleicht irgendwie alleine abgehangen da hinten rumfährt, dann denkt man sich natürlich auch, sowohl bei den, bei den Fans am Streckenrand als auch vielleicht bei den Leuten vom Fernseher oder die das Rennen an sich verfolgen, denkt man sich natürlich, okay, was denken die jetzt? Ey, was, die, was ist ein äh, mit dem Zabelus, dass der jetzt hier da alleine Abgang ist und die Tour aussteigen muss? Die Gedanken macht man sich natürlich mhm. auch. Also da würde ich lügen, wenn mich das nicht beschäftigen würde.
0: Mhm. Mir sind auch, weil ich auch meinte, erst so mit den Fragen, mir sind zwei eingefallen, die ich gerne mal wissen wollen würde, die so als Außenstehender, man sich vielleicht manchmal denkt so, wie ist das eigentlich? und da ist nämlich eine Sache mit diesen ich habe zum Beispiel von Lude mal gehört so da hat er auch mal seine Art Stories so ausgepackt und da meinte er so ja im ersten, in der ersten Bundesliga oder jetzt in eurer Liga da fährst du ja so eng beieinander dass du bist ja wie so ein Spielball eigentlich so nicht du äh, ist halt kein Spielraum und da habe ich mir gedacht so ist es nicht extrem mental anstrengend ständig in diesem Pulk drin zu sein wo du nicht wirklich du musst ja reagieren eher oder ist es eher so eine Art Gewohnheitssache, dass, du dir, dass es mental nicht fordernd ist? Aber ich stelle es mir halt vor, als wenn es extrem anstrengend ist, immer am im Pult zu fahren und gar nicht mal jetzt wattmäßig, an. das ist ja nicht anstrengend dann, aber ob es dann mental extrem anstrengend ist.
1: Voll. Ähm, es ist sehr, sehr anstrengend, äh, in den heißen Phasen im Pulk zu fahren. Man, man merkt wirklich einen riesen Unterschied, ob es jetzt gerade nervös ist oder ob ne, entspannt gefahren wird. Also obwohl wir uns natürlich immer im Pulk bewegen, gibt es ich, so würde ich es mal einteilen. Man fährt so die Hälfte oder vielleicht zwei Drittel der Zeit sogar wirklich relativ entspannt im Feld, wo es jetzt keine großen Positionskämpfe mhm. gibt, wo sich jeder irgendwie da, wo er aufhält, wo er zufrieden ist. Aber es gibt natürlich dann immer so diese Schlüsselstellen im Rennen, wenn man weiß, okay, da wird es extrem technisch oder da ist der entscheidende Moment, da wird die Attacke kommen und dann baut sich das natürlich auf, irgendwie, dass so 10, 20 Kilometer davor die Positionskämpfe beginnen und dann gibt es halt eben nicht mehr irgendwie diesen 1 Meter links und rechts Platz, den man vielleicht davor noch hatte, wo es entspannt war, wo man mal eben easy nach vorne fahren kann, dann gibt es halt eben keinen Platz mhm. mehr, das sind dann so genau diese berühmten Fernsehbilder, wo halt wirklich Zentimeter an Zentimeter äh, gefahren wird und wie du sagst, wenn man mhm. mitten im Feld ist, reagiert man nur noch. Das ist mental ziemlich anstrengend, weil natürlich 180 Fahrer dasselbe Ziel haben irgendwie nach vorne zu fahren nach vorne zu kommen im Feld dann hat man noch meistens den sportlichen Leiter am Ohr der einem immer wieder dasselbe sagt so ja wir müssen jetzt alle vorne fahren wir müssen jetzt alle vorne fahren das sagt dann natürlich aber auch jeder sportliche Leiter im Auto und das ist natürlich ganz klar dass wenn halt dann durch die Schlüsselstelle nur 20 Fahrer passen die 20 haben es halt dann gut gemacht von der Position und die 100, anderen 160 halt eben nicht das ist halt so ist es halt in gewisser Weise gewöhnt man sich daran, aber ich von mir muss sagen, und ich, das ist bei den meisten Rennfahrern so, ich habe immer wieder, es, es, gibt, es gibt immer wieder so diese Überwindung, so wenn du merkst, es geht jetzt los, mhm. dann hat man schon so ein Unbehagen im Gefühl, so oh nee jetzt muss, das muss ich da mhm. wieder durch, so oh, jetzt ist jetzt geht der Stress wieder los, dass man da erstmal eigentlich keinen Bock drauf hat, und da muss man sich aber mental wirklich überwinden, so ey äh, ich muss halt jetzt, so es, wenn ich hier irgendwie an dem Rennen teilnehmen will, muss ich da jetzt dran teilnehmen, und äh, das klappt an den meisten Tagen gut, aber es gibt auch mal Tage, wo man es halt nicht hinkriegt und dann ist man halt nicht bereit, diesen Positionskampf zu machen, aber dann hat man leider auch bei dem Rennen dann keine Chance mehr. Ähm, das Einzige, was äh, womit man sich halt trösten kann, ist, dass man da unter Profis halt fährt. Ne? Also wenn du, du kannst halt davon ausgehen, dass wenn dir vor dir einer bremst oder eine Kurve kommt, es kommt natürlich auch öfter mal zu Stürzen, aber eigentlich sind das alles Profis um dich herum ähm, und dann hat man auch wenn man Schulter an Schulter fährt, dann ein gewisses Vertrauen, dass die Jungs um einen herum dann einen, einen guten Job machen. Und ich glaube, das wäre schon was ganz anderes. Äh, also bei einem bei Social Group Ride äh, erschre erschrecke ich mich manchmal mehr, weil einfach so bei mir so dieses Urvertrauen in die Fahrer äh, vor mir ist, wo ich dann viel zu nah am Hinterrad fahre bei dem vor mir und auf einmal bremst der abrupt, wo ich mir denke, warum bremst du jetzt? Hier ist doch gar nichts. Und das ist eigentlich für mich als Profifahrer viel gefährlicher, äh, dass ich den anderen Fahrern um mich herum zu viel, also bei einem Social Ride dann zu viel zutraue.
0: Ja Und zu den Positionskämpfen wäre noch meine zweite Frage. Ich hatte irgendwann mal gehört, äh, bei der Tour, also es ist auch so, so, diese ungeschriebenen Gesetze spielt das so ein bisschen drauf ab, so. ist es so, dass wenn jetzt ein Team, sage ich mal, ein Underdog-Team, das ist jetzt auf einmal stark so die Saison, darf das dann einfach, sage ich mal, vorfahren in so einem Feld, darf das seine Position behaupten oder gibt es da irgendwie ungeschriebene Gesetze, dass die großen Teams sagen, so, nee, nee, wir sind jetzt hier erstmal am Zug und dann guckt ihr mal, was ihr macht.
1: Ja, also äh, sicherlich ist so die, der, der Rang in der Gesamtwertung, ähm, das wird schon respektiert. Also das heißt jetzt, das, das, das äh, Team vom gelben Trikot oder die, die Zweiter, Dritter, Vierter in der Gesamtwertung sind, die sind eigentlich meistens auch in der Position vorne eingereiht. Ähm, da, der Respekt wird einem schon gegeben. Aber ähm, ja, jetzt zum Beispiel, ich kann bei Israel Premier Tech, wo ich fahre, wir sind ein Team, was jetzt nicht so super äh, respektiert wird im Feld. Und da musst du schon jedes, nee. jedes, jedes. Äh ja, also wir sind jetzt halt kein Team ineos oder jumbo visma, dass wenn wir vorne fahren, dass dann gesagt wird alles klar. Äh, die wissen da, was die machen. Ähm, und da muss ich sagen, zum Beispiel in den Sprints, du musst dir immer wieder bei jedem Rennen aufs Neue, äh, ja, deinen Respekt erkämpfen. Also das kann ich ganz klar sagen. Wenn eine Grand -Tour losgeht, dann ist wirklich alle starten eigentlich auf demselben Platz bei null. Und dann werden die, dann wird, sag ich mal, so ein bisschen das Ranking im Feld, das wird halt äh, ausgefahren am Anfang. Und dann nach den ersten drei, vier Tagen wird mhm. dann wird, merkst du schon, okay, werde ich jetzt respektiert hier oder werde ich eben nicht respektiert. Und ähm, das ist ganz sportlich, wird das ausgefahren. Und aber ich sag mal, das ist dann auch nochmal wieder unterschiedlich von einer Flachetappe zu einer Bergetappe, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, dass es eine Bergetappe mhm. ist, dann gehe ich auch nicht so in den Positionskampf, wie ich es natürlich im Sprint mache, weil ich natürlich weiß, okay, sobald wir in den Berg sind, werde ich eh abgehangen oder spiele keine Rolle. Hm. Und dann ist natürlich, dann bin ich auch ehrlich, dann will ich da den Bergfahrern auch nicht irgendwie auf den Sack gehen, weil die denken sich auch, ey, jetzt, jetzt <lacht> kämpfst du mit mir um irgendwelche Hinterräder, um dann in zwei, Milu um in zwei Idee, Minuten ja. abgehangen zu sein. Und da, da kenne ich, ja, ja. da kenn ich dann auch meinen Platz. so. ne? Ähm, aber ja, ja dann, wenn halt da eine Sprintetappe ist, dann ist halt der Spieß so umgedreht. Dann ja. ich, sage ich halt auch zu dem Gesamtklassementfahrer oder zu dem Bergfahrer: so, Kollege, ähm, jetzt ja. äh, bin ich aber an der Reihe.
0: <lacht> ja, und was halt auch mal, glaube ich, richtig spannend wäre, auch noch mal so ein bisschen aus deiner Sicht zu hören, jetzt sagst du ja, du bist ja auch irgendwo Markenbotschafter, finde ich zumindest so für deinen Radsport. Für den Rennradsport auch in Deutschland, aber auch im Kritiker. So. Das finden, das, glaube ich, das mögen auch irgendwie viele, dieses Authentische, dass du halt auch wirklich mal sagst, was irgendwie nicht so, ja, was halt vielleicht nicht so richtig läuft. Was mich zum Beispiel auch irgendwie immer stört, ist zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Rennen guckt, ja, und dann weiß man eigentlich schon, es ist diese Absprache mit dem Teamfunk, äh, der fahren jetzt die Ausreißer los und alle Beteiligten, glaube ich, wissen schon, die werden eh eingeholt aufgrund des Teamfunks und dann werden Sachen, kannst ja alles berechnen. Und da denke ich mir so, wie langweilig wäre das dann im Fußball, wenn man wüsste, das Anadoc team ist jetzt 2-0 vorne, verliert aber 3-2, oder der beste Schwimmer im Triathlon wird eh noch eingeholt. Das ist halt logisch so. Und da denke ich mir so, müsste du doch eigentlich im Radsport dann was, mal was dagegen tun, so nicht? Also mir ist schon klar, was dahinter alles steckt, so nicht. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir könnten den Teamfunk rausmachen, dann aber... du weißt schon, was ich sagen ja, will, so nicht. Das ist einfach auch so aus, aus Bekannt, also aus Zuschauersicht, eigentlich ziemlich langweilig dann ist.
1: Ja, also das sind ja auch Punkte, die, die, die ich ja auch schon angesprochen habe. Also äh, der Teamfunk ist ja so bei den meisten Fahrern wie so ein zweites Gehirn einfach. Ähm, der sportliche Leiter, der mhm. dir genau die Sachen sagt. Und das begünstigt natürlich alle Rennfahrer, die vielleicht jetzt nicht den besten taktik -Sinn haben, weil die dann dadurch das gar nicht so brauchen, weil die halt einen sportlichen Leiter haben. Aber Rennfahrer, die einen gewissen Renninstinkt haben, ähm, den für die ist es natürlich ein Nachteil, dass es einen dauernden mhm. Fluss an Informationen gibt und dass es natürlich dadurch berechenbar wird ähm, und vor allen Dingen auch zu berechnen, wie du sagst. Ähm. Ja, also ich, ich spreche mich immer wieder dafür aus, es gibt ja wird ja auch Optionen geben, dass man mal probiert, dass vielleicht nur, wenn man jetzt mit acht Fahrern da fährt, dass vielleicht nur zwei von den acht Fahrern Teamfunk haben. Ähm, und mhm. ich, ich wäre großer Fan davon, dass äh, im Radsport äh, Teamfunk und auch vielleicht ein Wattmessgerät im Wettkampf, also im Training natürlich, äh, da, man soll damit trainieren, dafür ist es da. Aber ja, wenn man halt schon so, also es ist ja einfach so, wenn jetzt ein Bergfahrer in den Berg reinfährt, und er hat sein Wattmessgerät da, dann weiß er natürlich auch ganz genau, was ist meine 20-Minuten-Leistung, was ist meine 30-Minuten-Leistung, wie, wie viel kann ich über eine Stunde fahren. Dann hat er natürlich einen Richtwert, an dem er sich orientieren kann. Was halt nicht passieren wird, ist, dass er in den ersten fünf Minuten so überpaced, dass er komplett in die Luft fliegt dann. Aber genau sowas wird halt passieren, wenn vielleicht kein Wattmessgerät da ist, weil du halt dann einfach nach Gefühl fährst. Also, wär, da wär, das wär, es wäre schon, äh, wär schon möglich im Radsport, Dinge zu verändern, um das Ganze vielleicht wieder spannender und vielleicht auch ein bisschen menschlicher zu machen, weil ich glaube, der Radsport, dem wird es gut tun, wenn dem einen, bei dem einen oder anderen Rennen mehr Überraschungen passieren würden, wenn mehr Fluchtgruppen durchkommen. Ähm, ja, mhm. und wenn halt auch einfach Fehler passieren. Ne? Also ich glaube, Fehler, also in dem Sinne, dass man sich halt verkalkuliert, dass man, ähm, das, ja. das wäre ja schon spannend.
0: Aber ist es realistisch? Also ich glaube nicht. nicht, oder?
1: Ich glaube es ich glaub, ich ich ehrlicherweise nicht. Ähm, aber ähm, ja, man weiß nie. Äh, die, die UCI ist jetzt ja auch nicht dafür bekannt, äh, dass, die, dass die jetzt die, die schlauesten Entscheidungen trifft oder auch die im Sinne, im Sinne mhm. des Sports manchmal. Also ähm, ja, es, mhm. es wäre es wär schön. Die Hoffnung, die, ja. die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wie, wie ja. wirklich die Chancen dafür stehen, kann ich wirklich schwer sagen.
0: Jetzt mal abgesehen von dem Tourfunk und Wattmesser, hatte ich mir so gesagt, so wenn du jetzt doch dann so eine, oder ihr Fahrer, ihr habt ja auch eine Vereinigung, Gewerkschaft, so eine Audienz bei der UC hättet, so, was würdet ihr dann fordern? Oder was fordert ihr vielleicht auch, was gar nicht so in der, in dem Mainstream so vielleicht publik ist?
1: Ich glaube, das, das Allerwichtigste ähm, ist sicherlich äh, ne, die, die Sicherheit, dass halt, es kommt immer wieder zu Rennunfällen, wo man einfach dann im Nachhinein weiß, das wäre vermeidbar gewesen aufgrund der Streckenführung. Ähm, ich glaube, das wäre wirklich, wär wirklich der absolute Punkt Nummer eins, dass man halt Strecken fährt, wo unnötige Risiken rausgelassen werden, wo irgendwie nicht äh, auf Spektakel, es ist ja schon so, dass manche Rennen fährt, man denkt man sich halt auch, okay, diese Passage wurde jetzt nur eingebaut, weil dann Stress entstehen soll, vielleicht passiert ein Sturz und dann haben wir hier große Spektakel. Ähm, das, das muss halt einfach nicht sein. Ja, dann, dann, dann kommt ganz viel. Also das Radsport ist ja immer noch ziemlich, obwohl das eine Profisportart ist, ist es ja so, du, du musst dich selbst krankenversichern, du musst selbst in eine Rente einzahlen. Mhm. Ähm, also, wenn du mal irgendwann aufhörst mit Radsport, ähm, dann hast du dich selber Rentenversichert. Ne? Also da gibt es nicht irgendwelche Regularien, dass das äh, Team das für dich machen muss. Das ist schon, das ist schon alles äh, da, sehr. Da,
0: da kommt der Experten, Expertenberuf dann, ja, ne? da ja, also das, das
1: ist dann schon alles ein bisschen ja. ähm, wackelig, äh, so, so wie, wie das geregelt ja. ist. Ne? Also das ja, darf man nicht vergessen. Ja. Also, so wirklich viel Sicherheit hast du ja nicht. Also es ist ja so, dass du, du hast deine Vertragslaufzeit. Und wenn dein Vertrag ausläuft, hoffst du halt einen neuen Vertrag zu bekommen. und Aber irgendwann wird bei jedem der Tag kommen, da gibt es halt keinen neuen Vertrag. Oder du sagst halt, okay, ich höre auf, weil ich nicht mehr will. Aber dann musst du halt einfach neues Leben anfangen. Ne? Dann hast du das, was du dann in deiner Karriere verdient hast, hast du. Im besten Falle ist das, hast du dann viel Geld auf dem Konto, aber... Bei den meisten ist es halt schon vielleicht so, dass man so. davon leben kann eine Weile, aber man hat sicherlich nicht ausgesorgt. Also die wenigsten haben nach einer Radsportkarriere ausgesorgt, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, ja. ja, da, da gibt es natürlich, da, da, da würde es noch viel Potenzial geben, das Ganze besser zu machen. Wenn wir an Fernsehrechte denken, die Fahrer sind nicht an Fernsehrechten beteiligt, die Teams sind nicht an Fernsehrechten beteiligt. Also Stimmt. es gibt ja, wenn man zu den amerikanischen Sportarten zum Beispiel rüberschaut, gibt es ja extrem viele gute Beispiele, wie man so eine Liga äh, attraktiv mhm. machen kann, sodass auch alle davon profitieren. Und im Radsport ist es einfach noch so, die Rennveranstalter, die Teams, die Fahrer, der Weltverband, alle kämpfen so um ihr Stückchen Kuchen, aber anstatt sich an den Tisch zu setzen und zu sagen, wir backen einfach nur einen größeren Kuchen, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Das passiert halt nicht. Man kämpft mhm. nur untereinander, wer hat das größte Stück vom Kuchen. Und leider, leider mhm. ist es so, dass die Rennfahrer, die ja eigentlich so die Schauspieler in diesem Theaterstück sind, dann immer noch am kürzesten kommen. Aber man muss ja halt doch einfach sagen, dass es noch nie geklappt hat, dass sich alle Rennfahrer mal an einen Tisch zusammensetzen und dasselbe wollen. Also dann, selbst wenn 100, 100 Fahrer sagen, wir gehen jetzt hier rechts, dann sagen halt die anderen 200, wir gehen hier links. Das muss man natürlich auch einfach sagen, dass wir Rennfahrer untereinander uns auch nie einig sind, was halt natürlich einfach unsere größte Angriffsfläche ist.
0: Ja, ja, was, was halt auch euch auch alle betrifft und äh, das ist eine Frage, die ich, äh, ja, es ist halt äh, nervig so, aber ich muss ja trotzdem mal stellen, halt äh, Thema Doping ist halt eigentlich alles gesagt, aber jetzt kam ja doch wieder ein Fall hoch, so nicht? Und da habe ich mich halt so gefragt, äh, wie ist es denn jetzt für euch, Fahrer, wie geht es denn euch damit, wenn jetzt wieder so ein Fall ist? Und dann natürlich auch ein sehr bekannter Name. Also wie ich stelle mir das so schwierig vor, dann auch, da musst du ja, du fährst ja trotzdem mit den Leuten weiter. Und wie geht ihr damit im Feld um?
1: Ja, also ich persönlich äh, habe da schon sehr viel Groll auf die Fahrer. Äh, da, bin, das, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich ich sehe es immer so ein bisschen, so die Medaille hat zwei Seiten, ne? Also wenn jetzt jemand positiv getestet wird oder erwischt wird, dann kann man sich natürlich auf der einen Seite aufregen und sagen, ey Mann, es gibt immer noch welche, die im Radsport dopen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es ja klar. Es wird nie. Es gibt immer schwarze Schafe und damit kann ich leben. Und dann ist es für mich eine Genugtuung, dass wir irgendwie ein System haben, das diese Fahrer erwischt. Also das ist ja das Positive an der Seite, an der, an der Medaille, dass man sagen kann, man hat irgendwie ein System, das dann sicherlich nicht hundertprozentig sicher ist, aber immer mal wieder dann auch äh, einen rauszieht und der muss dann auch mit den Konsequenzen leben, völlig zu Recht. Ähm, von daher bin ich eigentlich ganz happy, dass diese positiven Dopingfälle im Radsport in den letzten Jahren ja wirklich zur Seltenheit ge geworden sind und zugleich äh, ändert es aber natürlich nichts daran, dass wenn, jetzt, also ja. wenn, wenn wir jetzt auf die Individuen zu sprechen kommen, dass ich mir da nur an den Kopf fassen kann, wo ich mir denke, so, ey, wie kann man immer noch denken, dass es okay wäre, im Jahr 2022 verbotene Substanzen zu sich zu nehmen, um schneller Rad zu fahren? Das geht mir nicht in den Kopf, weil das natürlich auch immer alle anderen so unter einen gewissen Generalverdacht stellt, beziehungsweise die Kritiker, wir haben gerade über Smalltalk zum Beispiel geredet, das geht ja auch immer noch so, dass wenn man sagt, man ist Radsportler, dann kommt, wenn, wenn, wenn du auf coole Leute triffst, fragen die dich nach der Tour de France. Wenn du auf Blödmänner, sage ich mal, jetzt triffst, dann kommt halt die zweite Frage und hast du schon mal gedopt. Und ja, das ist natürlich mhm. äh, irgendwie, wenn man so eine Anfeindung hat, das ist ja irgendwie immer, ich fühle mich da immer sehr ungerecht einfach behandelt. Und äh, es ist dann schwer, damit umzugehen. Aber genau diese positiven Fälle bestätigen dann halt die Kritiker noch und das regt mich eigentlich am meisten auf.
0: Ja, das, das äh, ja, klar, das regt mich auch so, weil hey, selbst ich merke zum Beispiel auch, so sagst du sagst es gerade im Smalltalk, wenn man dann darüber redet, so, weil man ist ja auch selbst Fan vom Radsport, und man merkt einfach, wie du schon sagst, die Kritiker, wenn das Thema dann hochkommt, man hat gar keine Argumente, weil das so emotional belastet ist. Also ich sehe es ja selber in meinem Bekanntenkreis, also man braucht gar nicht darüber reden, weil es wird eh abgestempelt. Und so eine Fälle machen das so schwierig, darüber zu reden, weil für die ist dann halt alles klar. So ja. nicht. Das ist nur so eine Sache, was mir auch privat ja. aufgefallen ist leider halt, dass, dass dann das dann ja. verstärkt. Du, du,
1: du kannst nicht, wie du sagst, du kannst halt nicht mehr als die Wahrheit sagen. Du kannst halt nicht sagen, also ich habe noch nie gedopt und ich habe damit auch nichts zu tun. Ähm, weil das wäre halt genau die Antwort, die auch jemand geben würde, der dopt, weil der sagt natürlich nicht, ja klar, ich dope, unter uns, unter uns, ich kann es dir ja sagen, klar, ich nehme was, Weißt du, also, mhm. das passiert ja nicht, das heißt, du, die Leute, die, die dir nicht glauben, die glauben dir sowieso nicht, da kannst du halt nichts dran machen, du bist immer so ein bisschen in so einer Verliererposition in so einem Smalltalk-Gespräch, aber da muss man glaube ich einfach auch drüber stehen und sagen, hey, äh, ich weiß, ich kenne für mich persönlich die Wahrheit ähm, und damit, damit muss man leben.
0: Wenn wir jetzt mal beim Smalltalk-Thema bleiben, ich habe ja vorhin äh, schon mal angekündigt, was ist denn so, wenn du jetzt auf einer Party bist äh, und die Leute erfahren, dass du Radsport machst, äh, gibt es da so eine Anekdote, die du immer gerne raushaust oder an, an, als erstes dran denken musst?
1: Ja, ich habe äh, länger überlegt, welche Radsport-Anekdote Radsport äh, ich erzähle auf einer Party. Ähm, da gibt es tatsächlich, also es gibt jetzt, ich muss ehrlich sagen, es gibt nicht so, diese eine ähm, Story, die ich da raushaue, genau, also das ist dann immer spontan, wenn man irgendwie gerade gerade äh, drauf zu sprechen kommt, also ich kann jetzt für, für den Podcast, äh, kann ich sagen, das ist mir, das ist einfach äh, der Situation gerade geschuldet, dass ich morgen nach Italien äh, fliege für den Rennen und da gibt es eigentlich eine ganz witzige Story, weil das letzte Mal, dass ich in im September in Italien Rennen gefahren bin. Ich hatte es dir im Vorgespräch schon mal gesagt, es gibt sozusagen diese, man sagte so scherzhaft, die Septemberitis zu, also einfach die, die Krankheit, dass man dann halt am Ende der Saison jetzt vielleicht nicht mal die große Motivation hat, aus Rad zu steigen, wenn man schon viele Renntage in den Beinen hat oder schon sehr viel trainiert hat und da gibt es einfach die witzige Anekdote, dass wir genauso bei diesen italienischen Herbstklassikern, bin ich mal mit Jampi Drucker und Markus Burka zusammen, sind wir halt wie man halt immer so am Ruhetag zwischen den Rennen fährt man ja, äh, irgendwo hin, trinkt einen Kaffee und dann fährt man wieder zurück, um den Tag irgendwie äh, rumzubekommen. Und wir sind damals halt eine Stunde nach Varese gefahren, haben uns da hingesetzt, haben Kaffee getrunken und äh, wir waren aber relativ lange da, ich glaube eine Woche oder so und es war schon so ein zweiter, dritter Coffee-White so zwischen den Rennen. Und, diesmal, und an dem Tag ist es halt nicht bei einem Kaffee geblieben, sondern ich weiß gar nicht mehr, wer den Vorschlag gemacht hat, aber gesagt hat, ja, eigentlich können wir ja auch hier Mittag essen. Also wir haben ja eh den ganzen Tag Zeit, äh, ist doch egal mhm. und dann ist halt aus dem Mittagessen äh, noch ein Sekt geworden und ich glaube dann noch ein Limoncello und dann noch ein Bierchen <lacht> und, dann auf, und dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr angetrunken äh, wieder zurück zum Hotel gefahren und ja. äh, ich dachte mir nur so, ach, da war ich ja noch ziemlich jung, so, ach, Radprofi sein ist doch gar nicht so schlecht, äh, wenn, wenn das öfter wäre, so wie an den Tagen. <lacht>
0: Das, das sind ja die Zeiten, die du erst beschrieben hast, von den Oldschool-Tagen sozusagen. Genau, nicht genau. So.
1: Das, äh, das, sind, das sind die Zeiten, die man manchmal so ein bisschen vermisst, ja.
0: Was mich auch nochmal sehr interessieren würde, um nochmal auf die ganzen anderen Sachen zu kommen, die du ja auch machst, äh, aber vielleicht nochmal kurz davor eingehakt, das würde mich auch interessieren. Ähm, das ist auch gar nicht wertend gemeint, die Frage, aber Stichwort andere Fahrer. So. Also ich habe mich gefragt, wärest du gerne ein anderer Fahrertyp mit anderen Fähigkeiten, was ja auch bedeutet, dass du dann ein ganz anderes Leben leben müsstest.
1: Also, ich würde ehrlicherweise niemals tauschen wollen, ähm, was jetzt meine Fähigkeiten oder mein, mein Körper oder so angeht. Einfach aus dem Grund, ähm, weil ich dann doch für mich, also, ich habe meine Leidenschaft liegt einfach im, im Sprintbereich, in den heißen Finals, im Positionkampf, äh, Highspeed Sprinten. Da geht mir das Herz auf. Mhm. Ähm, es kommt natürlich auch noch dazu, dass man ist natürlich Radsportler, ähm, aber man ist auch irgendwie noch, äh, also man ist ja auch nicht nur Radsportler. Da ist es als Sprinter, ist es ja schon so, jetzt ich sag mal, wenn man in die normale Welt rausschaut, dass man dann mit 70, 80 Kilonen äh, ja noch irgendwie einen normalen Körperbau als Mann hat. Und, ja, normales Leben und, hat. Und äh, ja. normal wahrgenommen wird. Und ich glaube so als, so, als ja, ja. abgezerrter Bergfahrer, äh, wird man vielleicht dann auch nicht immer ganz so ernst genommen. Ähm, von daher würde ich, würd ich äh, ja, da, da nicht tauschen wollen. Außer natürlich, ich stehe wieder am Start von einer schweren Bergetappe. Dann denke ich mir schon oft, ach, wäre ich doch gern Bergfahrer geworden.
0: Ja. Aber dann könntest du halt auch äh, nicht die ganzen anderen Sachen machen, die du ja auch machst und äh, wahrscheinlich da auch so deine Passion mit der Zeit, glaube ich, erst gefunden hast, nicht? Also gerade so dieses, ja, Content-Creator-Dasein. Äh, ich habe mich auch gefragt, so auch vielleicht auch durch die ganzen Kontakte, die man halt auch hat und die Leute kennenlernt, dass man dann auch erst das, so habe ich es für mich auch gelernt, oder mitbekommen so erst, ich habe irgendwie erst gebloggt, dann getextet, YouTube, dann jetzt mache ich Podcasting. Man lernt es erst mit der Zeit kennen, auch mit den Leuten, die man kennenlernt, so. Und dass das dann wahrscheinlich auch man im Nachhinein dachte, es passt eigentlich ganz gut mit dem Job, den ich jetzt habe, so, dass ich dann auch die Zeit habe, eben das alles machen zu können. Ich habe es ja aufgezählt, Podcast, ihr habt den Radclub mit Raw, äh, das würde ja auch jetzt nicht möglich sein, wenn man jetzt, sag ich mal, GC-Fahrer wäre und da hat man doch noch wahrscheinlich andere Verpflichtungen. Mensch.
1: Ganz genau. Und äh, da, das hat sich auch einfach alles so ergeben. Ich glaube auch, da, all das, was ich mache, äh, muss man ganz klar sagen, das wäre auch nur in wenigen Teams in der in der World Tour möglich. Also bei den, bei den meisten mhm. Teams hast du, glaube ich, schon eine sehr, sehr strenge, ähm, ja, eine strenge Hand, was du noch privat so neben den an Projekten, neben dem Profiradsport machen darfst. Ähm, da wird, glaube ich, einfach auch ganz viel, ganz klar Nein zu gesagt, äh, sei es ein eigener Podcast, was auch immer. Da habe ich dann schon auch Glück, dass ich da immer in Teams gefahren bin, die das ganz cool fanden, wenn man äh, nebenbei vielleicht was macht. Ähm, von anderen Teams bekommt man da mhm. ganz klar einen Maulkorb aufgesetzt und da wird gesagt, äh, du bist Radsportler und nichts anderes. Ähm, das ist auch einfach, aber auch noch im Radsport, es ist so sehr, wie das vielleicht in der Bubble außerhalb gefeiert wird so ein bisschen oder viele das mögen oder vielleicht auch gerade deswegen mögen, weil es mhm. zu wenig machen, so wird es intern auch noch sehr kritisch beäugt, das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, ähm, dass, mhm. dass ich den Podcast mache, dass ich auf, viel auf Instagram poste, ähm, das wird von vielen
0: kommen dann so die Flaps ja in den viel, ja aber auch
1: einfach von vielen ja. Teammanagern oder, äh, oder einfach in der Radsportszene die ja auch noch sehr konservativ ist ähm, ja wird da herrscht da ganz klar die Meinung vor so ja der soll einfach, äh, der soll einfach Rad fahren und nicht so viel Quatsch nebenbei machen ähm, das, das, das muss ich mir noch ganz oft anhören und da kann ich immer nur sagen für mich ist das, was ich nebenbei mache, ähm, natürlich irgendwo auch die Karriere nach der Karriere, die man sich vielleicht schon mal so ein bisschen aufbaut. Aber vor allen Dingen, und das in erster Linie, ist es für mich ein Ausgleich. Weil wenn ich nur trainieren würde und ich würde mich nur über das Radfahren definieren, was ich eine Zeit lang getan habe, dann würde es mir nicht gut gehen, weil mich das einfach nicht, das füllt mich in dem Sinne nicht so aus, dass ich sage, ja, das reicht. Also man hat wirklich... Ich habe immer noch dann viel Zeit gehabt nach meinen Trainingseinheiten und die kann ich halt irgendwie besser nutzen, als einfach im Bett rumzulegen, meine Beine hochzulegen und Netflix zu gucken. Ähm, äh. Das muss ich ganz klar so sagen. Und ähm, ja, da äh, bin, ich, bin ich froh, dass das so ist, wie, wie es ist. Und äh, Aber wie du sagst, bei mir hat sich das auch einfach alles entwickelt. Ne? Ich habe auch mal irgendwann mit einem mit YouTube-Vlog angefangen. Ähm, das habe ich schnell gemerkt, dass das nicht meins ist und äh, bin dann irgendwie... Das kam ja da auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, über den Besenwagen-Podcast, bei dem ich öfter zu Gast war und dann gemerkt habe, ah, irgendwie macht mir das Spaß, einfach so zu quatschen und äh, mal nicht zu ernst. Und mhm. man hat irgendwie auch so den Raum von einer Stunde, eineinhalb Stunden, um Dinge auch mal ausführlicher zu besprechen. Und ähm, ich habe zu vielen Dingen eine Meinung und gerade im Radsport, wo es mir oft an den spannenden Charakteren fehlt, habe ich mir gedacht, ey, ich habe doch nichts zu verlieren, ich kann auch meine Meinung ruhig sagen, ähm, weil mir, mir hat es immer so ein bisschen gefehlt an Personen, die da klare Kante zeigen und ähm, ja, so kam es irgendwann zum Podcast und ich habe auch gemerkt, dass ich bei Instagram gerne einfach irgendwie so mein Leben teile, was ich als Radprofi führe und ich muss immer noch sagen, mhm ich bekomme immer ab und an immer mal wieder Nachrichten, wo sich Leute irgendwie so bedanken, wo sie sagen, ey, wegen dir habe ich mir jetzt ein Rad gekauft oder ich habe ewig mein Rad aus dem Keller mal wieder geholt, ich bin Rad gefahren, du hast mir so dieses Glück vom, vom reinen Radfahren vermittelt und ich mache das jetzt wieder. Und dann denke ich mir immer nur so, okay, ey, ja. wie schön ist das irgendwie, dass ich da Menschen irgendwie auf die Art und Weise erreichen konnte und darauf konzentriere ich mich. Also das ist das, was für mich zählt und die kritischen Stimmen, die, die sollen ruhig reden, das interessiert mich dann nicht wirklich.
0: Ja, äh, und dann, also ich habe ja auch, wie gesagt, in, in die eine oder andere Folge zur Vorbereitung auch nochmal reingehört, unter anderem auch die mit Florian Naas, äh, wo du ja auch meintest, dass es so einer der ja wahrscheinlich äh, nachheilendsten Folgen vielleicht auch für dich war oder einfach eine sehr, sehr schöne Folge. Und da ist mir so aufgefallen, ich habe so ein bisschen so zugehört, so wie du die Fragen stellst und fand ich ganz interessant. Äh, da ging es ja auch viel so um dieses Dasein des Experten äh, im radsport und da habe ich mich so gefragt: so eigentlich ist ja der Traum, sagen wir mal jetzt so, schon ein bisschen noch in Erfüllung gegangen, oder? Jetzt äh, im Juli. So dieses äh, teilzeit experten dann würde ich es jetzt mal formulieren. So, wie, wie kam es denn dazu und wie war das für dich?
1: Das, das kam witzigerweise letztes Jahr bei der Deutschland-Tour, die ich mitgefahren bin. Da bin ich aber leider auf der zweiten Etappe gestürzt, musste aussteigen äh, mit einer Handverletzung. Und dann kam ein, einfach äh, von, von der von der Gabi, die bei der ARD. Äh, ich, sag mal, ich weiß nicht, ob die die Intendantin ist, was Radsport angeht, aber kam die nette Anfrage, hey, willst du nicht vielleicht äh, die vierte Etappe, den Schlusstag mitkommentieren und einfach so das als experten -Ding mal ausprobieren? Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, das war ein ganz schöner Erfolg, also sowohl wie das draußen angekommen ist, als auch bei mir persönlich ähm, war das richtig cool. Vor allen Dingen auch mit Lea Wagner, mit einer richtig coolen Moderatorin. Ähm, ich, ich glaube... Mhm das muss man auch ja einfach mal ehrlicherweise sagen so dass das tut auch dem Radsport oder dem Fernsehen gut dass da eine junge Moderatorin steht weißt du dieses ganze auch ähm, ja, ja äh, das das fand ich einfach gut ja und dann
0: und die aber, auch, aber die aber auch Ahnung genau. hat und auch so vorbereitet ist. Das hat man extrem gemerkt, ja, fand ich, ja, in den genau, Serien. Genau, dann,
1: dann, genau daraufhin, daraufhin haben wir dann, was du gerade ansprichst, die Deine-Tour-Serien äh, sich ja im Frühjahr gedreht, die so ein bisschen die Lust auf die Tour de France machen sollten. Und weil dann klar war, dass ich den Giro fahre und nicht die Tour, ähm, ja, kam die Anfrage, ob ich nicht äh, die ersten zwei Tage in Dänemark äh, als Experte dabei sein will. Und ich habe da gar nicht lange überlegt und habe gesagt, äh, hab mein, dürfte meine Familie auch mitnehmen, weil ich dachte mir, ey, egal, auch wenn ich jetzt als Sportler nicht dabei sein kann, liebe ich das Rennen ja trotzdem mhm. auch einfach so, also auch als Zuschauer. Ich war früher als Kind da, dann bin ich das Rennen erstmal mitgefahren mhm. und jetzt durfte ich das Rennen nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen und es war mega cool, so auch mal hinter den Kulissen im Fernsehen da zu sein und auch zu sehen, wie halt so eine so Sendung produziert wird und ja, das war auf jeden Fall ein Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist und äh, auf jeden Fall auch was, wo ich sage, ey, äh, man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, aber das ist definitiv was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und wo ich ja schon auch überlegen würde, äh, ob, ob das in der Zukunft vielleicht, äh, ja, ob man das mehr machen könnte, weil das, das war schon echt cool.
0: Ja. Und wie, und wie war es so für dich nochmal, so eine Behind-the-Scenes-Frage reingeschoben noch? Äh war das für dich äh, easy oder war das ungewohnt? Also man hatte dann so diese Takes so und man muss dann drauf losquatschen. So. Gab es da viele Anläufe? Ging das in einem Rutsch? Nee, es das... äh, war alles
1: live und war alles so, wie so es da zu sehen war, war es auch. Ähm, von daher war das echt entspannt. Ich muss sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und die... Die, die haben es mir sehr leicht gemacht, äh, um es mal so sagen. Also, die mhm. haben wirklich mich natürlich kurz vorbereitet. Pass auf, das und das wird jetzt passieren. Ähm, dann beantwortest du uns die Frage, wir stellen dir die und die Frage und äh, dann geht es halt ab. Ne? Also, das äh, die haben es ja. mir sehr leicht gemacht. da Die, die haben es die ja. so gemacht, dass ich ganz gut aussah dabei, glaube ich. Also, das hat, die haben es die schon gut gemacht.
0: <lacht> Ja, das war, das war auf jeden Fall unterhaltsam. Äh, lass uns noch ganz kurz mal über deine, äh, über das neue Projekt sprechen, äh, die ähm, Cycling Revolution. Ähm, ähm, auch hier nochmal so ein bisschen die, die, die Verbindung zum Marketing. Da gibt es so diesen Küchenzuruf, wenn man jetzt als Journalist was verkaufen muss so und dann hat man aber eigentlich nur einen Satz Zeit. Ähm, was, wie würdest du denn jetzt dieses Doku-Projekt beschreiben? Also auch zwei, drei der, Sätze nehmen.
1: Wie der Name sagt, Cycling Revolution. Also Radsport ist wieder cool. Radsport wird Mainstream. Wenn ich Radsport sage, dann meine ich eigentlich auch Radfahren an sich und nicht nur den Sport oder den Profisport, sondern ähm, ja einfach diese ganze Szene. Äh, ich glaube, das sieht man auch im Stadtbild hier in Köln, wo ich wohne oder in Berlin. Die schwarzen Jahre sind vorbeigefühlt so ein bisschen. Also aus meiner Sicht zumindest, ähm, so, weißt du, so wo, über das, was wir gerade gesprochen haben. Radsport wurde lange Zeit nur mit Doping in Verbindung gebracht, war so ein Tabuthema für viele und ähm, mhm. ja, das, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo Radsport cool ist, finde ich. Also, ähm, zwar das, also das, uns hat ja, so es wird viele vielleicht aufregen, dass man das so sagt, aber die Pandemie hat uns dem Radsport gut getan. <lacht> viele haben sich ein Rad gekauft, viele haben irgendwie ja. so die Liebe für diesen Sport entdeckt und ähm, es ist ja irgendwie auch Mainstream geworden, also viele Leute, die man aus der Öffentlichkeit kennt, haben auf einmal irgendwie was mit Radfahren zu tun oder fahren selber Rad, promoten das und diese ganze Bewegung, diese ganze Community, die sich da entwickelt hat, darum soll die Doku gehen eigentlich und dann zugleich natürlich noch, dass, mhm. dass das Rad einfach das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist und ähm, wenn man jetzt so einfach in die Städte schaut ähm, und auch ein bisschen an die Klimapolitik denkt, ähm, ja, glaube ich, hat das Rad viele gute Argumente ähm, das Fortbeweg Fortbewegungsmittel der Zukunft zu sein und ähm, ich würde so ein bisschen durch die Doku führen, wie ähm, einfach so der Ist-Stand, wo, wo Radfahren gerade ist in der, in der Gesellschaft, wo Radfahren gerade angekommen ist und dass es aus meinem Gefühl sehr positiv und sehr cool wahrgenommen wird.
0: Mhm. Und wie wird es dann? Also wie wird? Äh, ist es geplant vom vom Format und äh, ab wann kann man das sehen
1: dann? Oh, das ist eine gute Frage. Du, weißt du äh, das schon? Wir, wir haben ja wir haben ja bei bei Instagram <lacht> den Aufruf gestartet, ähm, dass wir gerne Hilfe äh, brauchen, Stimmt, ja. weil für uns mhm. es gibt dann einen fertigen Pitch. Das Projekt ist durchdacht und fertig, ähm, aber also es soll eine Doku-Serie werden. Wir denken da so in Folgen, wo dann auch in jeder Folge jemand zu Gast sein wird, dass man wirklich das total facettenreich zeigt. Also zum Beispiel auch den Vergleich Frauenradsport, Männerradsport, das Thema Inklusion. Ähm ja, natürlich soll auch Profi-Radsport an sich darin vorkommen, aber auch das, was ich gerade gesagt habe, einfach so dieses lifestyle vom Radsport, dass es wieder cool ist, dass es Mainstream wird. Ähm Und ähm vielleicht wird auch mein Papa in der, in, der, in der Doku mal eine Rolle spielen. Also ich glaube, wir haben da schon ganz coole Asse äh, im Ärmel und also ich habe auch einfach das Gefühl, dass es die Szene, die Razzien an sich hat es verdient eine coole Doku zu bekommen oder eine coole Doku-Serie und äh, darum soll es gehen ähm, aber ja, äh, für uns ist wirklich wir machen das nicht, um damit Geld zu verdienen oder weil ich mir da irgendwie eine Riesengage einstecken will, darum geht es gar nicht ähm, für uns hat absolute Priorität dass wenn wir das machen dass es irgendwo gezeigt wird, wo es relevant ist. Also auf einem coolen Streaming-Dienst oder bei einem Fernsehsender. Also wenn wir das zeigen und wenn wir das produzieren und halt unsere Zeit da reinwerfen, dann halt, ähm, ja, irgendwo, wofür es sich auch lohnt. Und ähm, da haben wir jetzt gerade zwei, drei Gesprächspartner. Falls jetzt jemand hört jetzt gerade und er denkt sich, warum, ich habe da Kontakte oder warum soll das nicht auf meinem Streaming-Dienst oder auf meinem Fernsehsender laufen, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, weil äh, das hat uns für, für uns eigentlich oberste Priorität, dass es irgendwo gezeigt wird, wo es gesehen wird, wo es relevant ist. Weil, ähm, ja, darum geht es uns gerade. Aber da kann ich dir so sagen, wie es ist, mhm. äh, da ist bis jetzt nichts unterschrieben. Und stand jetzt wissen wir nicht, ob diese Doku jemals produziert wird oder nicht.
0: Ja, also, ja, okay. Es ist ja, du hast ja auch die, die Doku von Ruben, äh, kennst du ja auch, ein neues Kapitel. Auch krasse Abrufzahlen, nicht? Wäre natürlich auch eine Notlösung, nicht, das erstmal darüber zu, zu machen. Ähm, ja, aber gut, du sagst dir seinen Gesprächen und da muss man mal gucken. Ja, äh,
1: na klar, aber also ich sag mal, das ist ja so ein Ding, ich habe schon den Anspruch, wenn ich sowas mache, dann soll das schon irgendwie auch cool sein. Und ähm, ich habe ja mit den Elf jungs da einfach auch ein Team, die das, glaube ich. Ja, die haben einen richtig coolen Style, wie die Sachen filmen, das sieht schon richtig gut aus, mhm. aber ähm, so, gern, so gern, wie wir das zeigen wollen, die Realität ist ja, dass die Jungs, wenn die da, wenn die so mit mir eine Doku drehen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, ähm, wir nehmen dann, also die, die, die ich kann ja schlecht zu denen sagen, so, wir machen jetzt 30 äh, Drehtage und vielleicht, dann, und dann zeigen äh, wir es auf ja. YouTube, ähm, das, also
0: ja, dann gucken wir mal was an Werbeeinnahmen. Ja, genau, reinkommt. also da, da, so, so ist <lacht> ja. es ja
1: auch. Das heißt, wir denken da schon irgendwie, mhm. dass, das, dass, wir das nicht vor, dass wir es nicht vorproduzieren, dass wir natürlich, wir fangen mit der Produktion an und wissen schon, okay, das und das soll dann, genau, das, da das soll bei rauskommen. Ja. Das Finanzielle ist, wie gesagt, das eine. Für uns ist noch viel wichtiger, dass es Relevanz hat, weil da sind wir an dem Punkt, wenn wir jetzt sagen, wir drehen im Jahr 2023 oder ab Herbst jetzt diesen Jahres wir machen da 20, 30 Drehtage und machen da äh, eine coole Produktion. Das ist natürlich auch einfach viel Zeit, auch wieder Zeit, wo ich von meiner Familie weg bin. Und ganz böse gesagt, das mache ich dann nicht, um es auf Vimeo oder YouTube zu zeigen, sondern ähm, das würde ich mir schon wünschen, dass es dann irgendwo gezeigt wird, wo man halt auch, also die Razzien an der Doku verdient und die werden sich das sicherlich anschauen, aber wir machen das natürlich auch mit dem Ziel, dass wir noch mehr mit dem Virus Radfahren äh, infizieren, dass, die, dass, dass halt noch viel mehr Leute Dafür eine Akzeptanz entwickeln und vielleicht, dass, dass man vielleicht nicht mehr so oft auf dem Rad äh, auf der Landstraße angehupt wird, sondern dass die Leute sich denken: <lacht> guck mal, die machen es richtig, die fahren Rad und äh, vielleicht sollte ich mir auch ein Rad kaufen und nicht mit meinem Auto hier irgendwelche Radfahrer anhuben.
0: Ja, äh, ähm, ja, ich, ich habe noch eine, eine Sache, würde mich noch mal interessieren, äh, weil es mich persönlich auch irgendwie gerade ein bisschen. Äh, äh, so, eine, so eine Sache ist und zwar, ähm, und dann kommen wir nämlich zu der Überraschung, ja. die ich ja schon jetzt dreimal angekündigt habe. <lacht> äh, jetzt hast du ja auch schon gesagt, man hat halt nicht genug Zeit, man überall, man will überall dabei sein. Jetzt machst du ja dann auch noch die Doku so, aber irgendwie hat ja der Tag auch noch 24 Stunden. Und äh, ist das auch ein Thema so bei dir oder so bei euch? Dann ist ja auch jetzt Familie, man... Ja, dann ist man irgendwie noch Social Media, kommt auch noch dazu und du hast ja auch mal gesagt, so dieses FOMO-Ding ist auch so ein bisschen bei dir drin. Ähm, ist das so ein Thema, was dich gerade, oh, also ich, wenn ich, als ich so 28 Jahr, Jahre alt war, so, ist zum Glück noch nicht so lange her, da hatte ich auch so stark dieses Thema, so ah, irgendwie rennt mir die Zeit weg, ich habe nicht genug Zeit für alles. Ist das auch so eine Sache, die dich beschäftigt oder kriegst du das alles richtig gut unter einen Hut?
1: Manchen Tagen so, manchen anders. Also ich habe schon auch generell das Gefühl, dass, also ich, ich bin schon jemand, ich mag es, wenn viel los ist. Äh, da, da bin ich ehrlich. Ich kann hm. schon eher wenig damit anfangen, wenn ich jetzt gar keine Termine habe oder gar nichts los ist. Dann habe ich schon auch irgendwie das Gefühl, ähm, okay, wie langweilig ist mein Leben gerade so. Also ich mag es schon, wenn ein bisschen Trubel ist. Äh, da bin ich ehrlich. Ja, aber ansonsten, äh, ich kann sagen, bei, bei mir hat Priorität natürlich immer erstmal mein Training, das ist mein noch, das ist halt mein Job, dass ich äh, Radprofi bin und das kommt auch immer als erstes. Also als erstes wird immer erstmal trainiert und dann an mhm. den Trainingsplan hinten an, je nachdem wie viel Training ich pro Tag habe, ähm, plane ich natürlich ähm, dann, okay, nehme ich nochmal einen Podcast auf, mache ich nochmal dies, mache ich nochmal das, Social Media geht mit tatsächlich sehr leicht von der Hand, weil da, ich, ich plan da nichts. Also ich habe da jetzt keinen irgendwie Plan, mhm. dass ich jetzt das, das, dann an dem Tag das poste und dann das. Das passiert halt einfach, je nachdem, was passiert. Ich glaube, das ist auch einfach am authentischsten, als wenn du da irgendwie ewig irgendwelche Posts planst. Und ähm, ja, tatsächlich ist es halt dann noch der Podcast und äh, vor allen Dingen auch War. Und das stelle ich aber hinten ans Training an und dann die Wettkämpfe an. Und wenn ich dafür Zeit habe, dann investiere ich halt da Zeit noch rein. Mal ist das mehr, mal ist das weniger. Aber ich musste auch lernen, mal oft Nein zu sagen zu Dingen, wo ich sage, okay, das wächst mir dann über den Kopf. Ähm, ja, von daher habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass ich das noch ganz gut unter einen Hut bekomme. Ähm, ja, aber ja. wenn du vielleicht wenn, wenn du vielleicht meine Frau fragst, wird ihr dir was anderes sagen.
0: Das, das wollte ich gerade fragen, nämlich ob alle auch mitspielen, dann. Das, ist ja so. das ist ja auch immer so eine Sache. Ja, nee, nee, also ah, ich, ja. ich kriege
1: manchmal auch einen auf den Deckel und dann drehe ich wieder ein bisschen kürzer, also das, äh, das äh. Äh, passiert natürlich auch.
0: Äh, äh, äh. Ähm, na gut, äh, ich würde sagen, äh, ich schieße jetzt mal hier los und zwar, ich teile mal meinen Bildschirm, äh, um kurz noch vorab zu, zu schießen, eigentlich war es äh, was live geplant ist. Ich glaube, die Person schaut auch gerade zu, aber wir haben es jetzt doch ein bisschen anders hingedeichselt.
2: Dir mal drei Fragen in seinem Namen zu stellen. Die Fragen sind ursprünglich von den Matze Hirschler. Ich denke, du kennst ihn. Und da ähm, hat er so mich gebeten, mich zu überraschen und einfach mal dir die Fragen zu stellen. Und weil ich ja weiß, dass ich mir Fragen einfallen, lasse bzw. aussuche, wo ich weiß, dass du total ehrlich und authentisch antwortest, weil nur so kenne ich dich. Und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal beginnen. Und es geht natürlich einmal um die Vergangenheit gegenwart und auf die zukunft die vergangenheit die frage bezieht sich gar nicht mehr nur so auf die vergangenheit sogar auch auf das heute ähm, hört sich kurios an ist aber ganz einfach und ich denke die zuhörerinnen und zuhörer würden es einfach mal interessieren woran erkenne ich heute noch das kind in dir ich könnte die antworten pauschal rausrasseln <lacht> aber die leute wollen es von dir hören also woran erkenne ich heute das kind in dir
0: so hier stoppe ich mal an der stelle Boah. Wer, ja, wen haben, wir da, wen haben wir da gerade gesehen ja, eigentlich? Ja, äh, Na
1: klar, äh, Penny. Äh, äh, Oder der, gehört, genau, gehört muss man Ein Freund sagen. von mir, dem Michael, äh, der auch schon, ich glaube, in drei Folgen Plan Z zu Gast war und äh, in ja, Berlin stimmt. wohnt. Und äh, ja, über die Jahre ein sehr, sehr guter Freund von mir und meiner Familie auch vor allen Dingen geworden ist. Und ähm, ja, woran woran erkennt man äh, das Kind in mir? Ich glaube... Ich bin, ich bin immer noch äh, der gleiche, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen verantwortungsvoller bin, bin ich im Endeffekt immer noch der gleiche schadenfrohe Typ, der, äh, <lacht> okay. si der sich gerne mal über andere auch kaputt lacht oder sich für keinen, also der ja, ja also nie, nie um über jemanden zu lachen, sondern immer meistens halt äh, zusammen mit dem, ähm, der sich selber nicht zu ernst nimmt. Aber ja, der schon auch gerne mal einfach einen provokanten Spruch raushaut ähm, und äh, mal schaut, wie das so ankommt. Und ähm, ja, also ich nehme mich nicht zu ernst und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber, ähm, dass wenn ich merke, dass sich jemand sehr ernst nimmt, dann hat das, glaube ich, schon, dann hat das mit mir nicht so leicht, weil dann kann ich den, glaube ich, schon ziemlich äh, auf die Palme bringen.
0: Äh, äh. Das trifft wahrscheinlich dann auch auf die Guns zu, auf die, das man auch, äh, die mal, in, in mal einen schnellen Spruch äh, gedrückt bekommt. Auf jeden dann. Fall. Dann Aber die sind mal, auch ganz ja. gut im Zurückschießen, okay, und das, das,
1: genau das macht es ja auch aus. Ah, ah, das genau gut. das macht es ja auch aus.
0: Das macht aus, ja. ja, ja. Ähm, na gut, okay, also machen wir mal weiter.
2: Und äh, dann natürlich auf die Gegenwart bezogen, haben wir oder habe ich mir die Frage ausgesucht, was denken andere über dich, was gar nicht stimmt? Das ist, glaube ich, sehr interessant. Da kann man vielleicht mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen.
0: Was denken andere, was gar nicht stimmt? Oh, das
1: ist auch, das ist Von auch dir. schwierig, ne? Also wenn ich das wüsste. Ähm, aber natürlich ist, ist, es in meiner Wahrnehmung, wenn man, ja, wenn ich dann, wenn, was, 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 ich glaube, was, was viele denken, ist, dass ich vielleicht meinen Sport nicht so ernst nehme. Ähm, ich glaube, das trifft am meisten. Mhm. Genau, was wir gerade besprochen haben. Also genau, weil ich irgendwie war oder einen Podcast mache, die ganzen Dinge nebenbei. Ich glaube, dass viele einfach ja so ein bisschen so, ja, der ist ja Podcaster, der ist Influencer, der ist alles außer Radprofi. Ähm, ich glaube, mhm. das ist so ein Vorwurf, den der leicht und schnell kommt. Ich glaube aber, das stimmt wirklich nicht. Also wenn man mit mir mal eine Zeit lang verbringen würde, dann wird man glaube ich schon sehen, dass äh, ich meinen Radsport sehr ernst nehme, meine Leistung sehr kritisch beachte. Ähm, ich glaube auch, ich mein größter Kritiker selber, bin, wenn ich nicht mit mir zufrieden bin. Ähm, oder weiß ich, bin ich fit? Oder ich habe ein Kilo zu viel, äh, was auch immer. Da beschönige ich nichts, das weiß ich. Das weiß ich immer am allerbesten selber. Da gehe ich auch hart mit mir ins Gericht. Und ähm, also ich, ich glaube, der eine oder andere wird sich wundern, wie diszipliniert ich bin, wie, wie viel ich trainiere, wenn man so, ich teile auch manchmal so meine Zahlen, was dann so zusammenkommt und ich glaube, ich glaube ähm, da wird mir schon öfter auch Unrecht getan, dass ich äh, vielleicht nicht so ganz professionell bin oder meinen Sport nicht so ernst nehme.
0: Gut, dann hören wir mal noch bis zum Schluss rein. Mal gucken. Ähm, die Zukunft,
2: auch die Frage könnte ich beantworten, aber das sollst du tun. Die Zukunft, da habe ich mir die Frage ausgesucht, welche Regeln willst du brechen? Und du bist ein Mensch, der geht immer seinen Weg. Ich hoffe, es ist okay, dass ich dir die Fragen gestellt habe. Viel Spaß beim Beantworten. Wir hören und sehen uns. Liebe Grüße und euch allen noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Welche Regeln möchte ich brechen? Ähm, Welche ja, Regeln viel, vielen Dank brechen? erstmal an, an Penny. Äh, das sind gute Fragen. Und vor allem merkt man auch, dass es äh, ja, das sind so Fragen, die, die ja natürlich mit einem Ziele oder mit dem Hintergrund stellt, weil er mich sehr gut kennt und ich auch oft lange Telefonate mit Penny habe, wo man natürlich sehr privat spricht und äh, ich glaube, welche Regeln möchte ich brechen, ist so ein bisschen, er hat ja auch gesagt, auf die Zukunft angelegt ähm, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich selber, ich habe gar nicht so eine richtige Regel, ähm, aber ich glaube, das geht auf meine Radkarriere, wird, wird das abzielen, wie lange ich das Ganze eigentlich noch machen werde. Ähm, weil natürlich ich merke natürlich auch, dass was ich nebenbei mache, dass das ganz gut ankommt und ich frage mich dann natürlich auch immer so, okay, ähm, kommt das jetzt gut an, weil ich das als Radprofi mache oder wird das vielleicht noch viel mehr abgehen, wenn man sich nur darauf konzentriert und momentan habe ich schon noch ganz klar die Meinung, dass ich glaube, ein Podcast den ich mache, dass der attraktiv ist, weil ich Radprofi bin, weil ich irgendwie die Stories aus meinem Leben teilen kann, ähm, aber, ja, äh, wenn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel auf Regeln ausgeht, was er sagt, ist, ähm, ja, also dieses typische Radsportler-Ding ist ja, ich mache das so lang, wie ich kann, ähm, bis ich 38 bin, bis ich tot vom Rad falle, so übertrieben gesagt. Mhm. Ähm, und äh, wir haben schon drüber geredet, also ich glaube, so viel kann ich sagen, bis 38 werde ich es nicht machen, also jetzt nochmal zehn Jahre, das weiß ich relativ sicher. Ähm, ich plane immer nur mittelfristig und nicht zu lang. Und ich glaube, ähm, das ist schwierig zu sagen, aber da werde ich auch einfach auf mein Gefühl hören, ob das dann am Ende bis 36 ist oder bis 33 oder bis 30, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, genau das meint er so, dass, dass wenn du, ich werde nicht weitermachen, nur um weiterzumachen, sondern ich werde schon das machen, was mein Herz mir sagt. Herz über Kopf so ein bisschen. Ja, ich glaube, es
0: kam, ja, ja, Herz über Kopf, genau, <lacht> stimmt. Wahrscheinlich ist es auch unbewusst. Dass du es das schon machst, auch irgendwo nicht. Wie du schon sagtest, dass du halt nicht den Weg gehst wie die anderen Profis, die dann, da kriegst du halt mal eins über den Deckel so mit, äh, mit einer, mit einem Spruch reingedrückt, äh, was ja alles nicht der, der übliche Weg so ist. Äh, aber ja, halt deinen Weg gehst, so. Sieht man auch bei den Fußballern übrigens auch nicht. Wenn da jetzt welche unter 30 aufhören, da ist erstmal ein Riesenaufschrei, so. Wie kann man, wie kann man das machen, so nach Ganz dem genau. Motto? Dabei, ja. Ich
1: meine, im Endeffekt muss man sich ja von niemandem rechtfertigen und man kann machen, was man will. Und, äh, Stand jetzt ist es, dass ich meinen Job als Radprofi liebe und äh, ich auch, dafür kann ich ja verraten, auch auf jeden Fall noch äh, einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe. Also äh, dem, dem, ah, dementsprechend okay. werde ich das auch auf jeden Fall, also ich werde nicht dieses Jahr aufhören, da muss ich keine Sorgen machen. Ähm, ich, äh, ich werde auf jeden Fall noch dem Radsport eine Weile erhalten bleiben. Nur ähm, ja, wie, wie gesagt, also ist, bei mir gibt es jetzt keine. Kein 10-Jahres-Plan, wo ich mir dann denke, okay, und dann hm. fahre ich genau bis zu dem Alter. Sondern wenn Tag X kommt und eine andere Option kommt, die attraktiv ist, die einen mehr reizt, dann glaube ich, bin ich schon ein Typ, der vielleicht nicht zweimal überlegt. Aber ähm, Stand jetzt kann ich sagen, ich werde auf jeden Fall noch eine ganze Weile Rad fahren. Macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> Geil. Ja, Rick, ich würde sagen, wir schließen hier mit den Fragen von Penny. Das wollen wir einfach mal so stehen lassen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Dankeschön. Und ähm, ich fand es super spannend. Ich glaube auch viele, viele, die auch mir schon privat so geschrieben haben, als es wussten, dass du hier in die Folge kommst, äh, haben auch schon äh, wie immer so schön die Flammen da geschickt und auch schon ja, ein paar Nachrichten geschickt, äh, dass sie sich schon sehr drauf freuen. Das weiß ich. Das ist nicht nur daher gesagt. Und ja, danke für deine Zeit. Und ähm, ja, dann äh, hoffe ich mal, vielleicht gibt es ja auch noch eine 4.0-Folge dann zwischen Hobby trifft Profi. Ja,
1: äh, mal gucken. das wird es bestimmt geben, da mache ich mir keine Sorgen. Pro. Hey, vielen ja. Dank für deine Einladung. Ähm, ich glaube, das war wirklich ein sehr intimer Talk, den wir hatten und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich hoffe, die Folge kommt gut an. Ähm, macht euch, wo auch immer ihr das gerade hört, einen schönen Tag und danke dir, Sören, für den mhm. Podcast-Einladung.
0: Ja, also ich muss mich bei Rick bedanken, dass er sich hier so viel Zeit genommen hat für unser Gespräch, denn ja, der Tag war schon lang bei ihm und nächstes, äh, den nächsten Tag ging es ja dann, ging für ihn nach Italien und äh, nach unserem Podcast stand noch die Aufnahme mit Tanja an für Parallelwelten. Also der Gute war auf jeden Fall äh, ziemlich busy und trotzdem hat er sich die Zeit genommen, fand ich sehr, sehr cool und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht Mir macht es generell immer sehr viel Spaß, mit den Leuten hier zu plaudern, aber ja, bei Rick war, hat man auch das Gefühl gehabt, dass eben der auch einfach, einfach Lust hat, auch ein bisschen aus dem Nähkästen zu plaudern und ja, so waren auch ein bisschen, war auch meine Intention vielleicht, ja, weil Rick ist ja schon auch jemand, der sehr, sehr gefragt ist und immer mehr ja einfach auch Aufmerksamkeit bekommt, auch medial, auch außerhalb der Radbubble und hier auch schon in einigen Podcasts äh, in den letzten Monaten zu Gast war. Und dann fragt man sich ja auch, ja, was kann man denn noch fragen, dass jetzt die Person halt auch noch nicht zehnmal erzählt hat und äh, im besten Fall auch Lust hat, darüber zu reden. Und von daher so ein bisschen so die Insights zu, äh, ja, zu den Dingen hinter der Person und vielleicht auch die ein oder anderen äh, Anekdoten und äh, Funfacts, die er hier auch, äh, ja, liefern zu können, dass, äh, wenn, wenn du sagst, jo, das, das war auf jeden Fall der Fall, dann bin ich auf jeden Fall happy dann. Ja, ich würde mich freuen, äh, wenn du die Folge hier auf Insta teilst äh, oder mit deinen Trainingskollegen und Kolleginnen, ähm, weil ja, außerhalb, äh, ich glaube sowas ist auch sehr, sehr spannend, außerhalb der Trillern-Bubble, äh, wenn man davon mitbekommt äh, und das ist auch immer gar nicht so leicht. Äh, von daher, ja, wenn du Bock hast, äh, teile es gerne, würde mich mega freuen, verlinke mich und ähm, ja. Das war es für heute auch schon wieder. Ich wollte dir noch einen kurzen Ausblick geben, wie es weitergeht, weil es, wie gesagt, auch vielleicht hier und da so ein bisschen konfus wirkt. Also Staffel 2 äh, geht höchstwahrscheinlich so Ende Oktober weiter. Es wird diesmal eine, es wird acht Folgen geben. Vier Frauen, vier Männer. Äh, ich habe mir das auf jeden Fall auch, äh, ja, ich möchte einfach, dass es auch äh, gleich verteilt ist. Äh, ich, die Kritik zum Beispiel auch in Staffel 1 da war auf jeden Fall absolut berechtigt, auch wenn ich da mir quasi auch so ein bisschen versucht habe, das zu erklären, aber es äh, ist ja auch egal. Ähm, nee, also so wird es äh, auf jeden Fall kommen. Acht Folgen, vier Profi-Frauen und vier Profi-Männer. Wer das sein könnte, äh, verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Äh, ich glaube, es wird ein, es ist ein guter Mix aus äh, gestandenen Leuten und äh, Newcomern, sowohl lang als auch Kurz Distanz Gut bisschen mehr Langdistanz-lastig, <lacht> aber lass dich da mal überraschen. Dann wird es noch eine Folge jetzt vorab mit einer ja, sehr, sehr erfolgreichen Schwimmerin geben und dann haben wir auch noch einen Laufclub zu Gast, der ja, auf Social Media so viel Gas gibt, dass es, glaube ich, ziemlich viele Formate in den Schatten stellt und dann gibt es noch eine Special-Folge zum hawaii zu der Hawaii-Madness, äh, da habe ich auch ein paar Leute interviewt, aber das ja, wirst du dann jetzt, äh, ja, ich überlege gerade, das wirst du in der nächsten Folge sehen, oder hören, besser gesagt. Genau, die kommt Ende November, äh, Ende September raus. Ich merke auch schon, dass ich mich jetzt gerade ziemlich krass hier verplapper teilweise und deswegen beende ich jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, hat dir jetzt Spaß gemacht und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, wo auch immer du gerade bist und dann hören wir uns hier wieder.